0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Es ist Formel 1 Halbzeit, ja und wenn ihr jetzt richtig rechnet, werdet ihr sagen, ja Scheuren hör auf nach elfeinhalb Rennen ist Halbzeit. Also müssten wir zur Hälfte des Rennens in Belgien diese Halbzeitanalyse machen, aber machen wir nicht. Wir machen die jetzt nach dem großen Preis von Ungarn und ich freue mich sehr, dass ich heute zwei Gäste hier bei mir habe, über die ich mich sehr, sehr freue. Er war lange nicht bei uns zu hören. Äh, es lag auch ein bisschen daran, dass ich ihm die Möglichkeit geben wollte, sich in seinem eigenen Podcast backstage Boxengasse <lacht> zu entfalten. Ich weiß, dass es für ihn eine große Umstellung war und dachte, komm, wenn ich ihn dann für Starting Grid auch noch einlade, dann wird das ein bisschen viel für den Mann. Aber aber jetzt dachte ich mir, nee, Du musst mal wieder zu mir kommen, Sascha Ros von Sky ist da. hallo Sascha.
2: Freut mich sehr, danke.
1: Und äh, ich bringe heute zwei zusammen, ja, die sich über Umwege dann zumindest schon mal erwähnt hatten, denn äh, vor einigen Rennen war es so, dass Sascha äh, sich sehr lobend über die deutsche Streamer-Szene geäußert hat im formel 1 videospielbereich und da hat er vor allem Dave Gaming genannt. Dave kennt ihr von YouTube, da ist er Content-Creator, er ist bei Twitch-Streamer, er hat auch einen Podcast, Team Radio, den er mit seinem Kumpel Anton macht. Er war auch schon mal hier bei Starting Grid vor einigen Jahren ja schon fast in einer Silvestergala und äh, habe ich ihn gefragt, ob er dabei sein möchte mit Sascha zusammen. Er hat ja gesagt. Also, hallo, Dave.
3: Hallo, ich freue mich auch sehr.
1: Ja, äh, so, dann wollen wir doch mal über den großen Preis von Ungarn ein bisschen sprechen, Dave. Äh, die, die, die große <lacht> Triumphfahrt von Esteban Ocon, muss man ja sagen. Also, hätte, glaube ich, wenn da jemand Geld drauf gesetzt hätte, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, der geht. Der ging nach Ungarn auf jeden Fall reicher raus, als er reingegangen ist.
3: Ja, definitiv. Ich denke, damit hätte absolut niemand gerechnet und insbesondere nach der Startphase hat man sich auch gedacht, ja gut, das ist jetzt mal wieder ein klassisches Rennen, bei dem Lewis Hamilton ein bisschen Dusel hat und das Ding halt einfach da vorne wegdominiert.
1: Dem war aber nicht so, weil wir hatten einen sehr interessanten Start, Sascha der ähm, dominiert war von Nässe von äh, eifrigen Fahrern, die ein bisschen vielleicht übermotiviert an den Start gegangen sind, weil Terry Bottas und Lance Stroll sind, da zu nennen und die dann eine Kettenreaktion ausgelöst haben, äh, die vor allem für Red Bull Racing sehr, sehr bitter war, ähm, aber auch für Ferrari. Jetzt mit ein paar Tagen Abstand. Ähm, wie sind diese Situationen von Bottas und Stroll einzuschätzen, deiner Meinung nach?
2: Also man muss, man muss ja gar nicht groß drüber reden. Also, das ist de facto natürlich eine Fehleinschätzung der, der, der beiden Piloten gewesen. Ich äh, beantworte ja immer Fragen, die da so reinkommen übers Wochenende auf dem Instagram-Account. Und ich, ich bis, ernsthaft, bis vor 20 Minuten habe ich noch beantwortet. Ich bin immer noch nicht fertig. Und äh, die, es gibt sehr viele, die Mercedes bzw. Bottas da Absicht unterstellt haben, also dass das von langer Hand geplant war, diese, diese Kegelnummer da zu, zu veranstalten. Ähm, ich denke, das ist natürlich völliger Quatsch. Also das war halt einfach sein Fehler, den er gemacht hat, die Fehleinschätzung. Und dann rumpst äh, er da in den London Norris rein und bei Stroll war es das Gleiche. Es war einfach glaube ich, die Hauptproblematik war, dass sie auf Nässe die Strecke halt noch nie gefahren sind und dementsprechend halt auch das völlig, ja, nicht wirklich auf dem Schirm hatten, wie viel früher sie da bremsen müssen in dem Fall. Und man hat es ja aus der Onboard gesehen von, von Bottas, vielleicht Bruchteil halt eine Sekunde zu spät auf, auf die Bremse gegangen und ähm, dann hat es dieses, dieses Chaos gegeben. Ja? Es ist sein persönlicher Fehler mit ganz großen Folgen und schlimmen Folgen natürlich für ganz viele und vor allem dann halt auch für, für Red Bull.
1: Dave, ähm, nun ist es ja so so einem Lance Stroll, ja, dem, dem passiert das dann vielleicht mal. Bei terry Bottas kommt da eine Menge zusammen. Wir haben die Situation, dass er nicht weiß, ob er nächstes Jahr noch bei Mercedes fahren darf. George Russell klopft an die Tür. Dann äh, kommen natürlich diese Stimmen, die sagen: Ja, äh, das war sicherlich Absicht. Der Mann kann einem derzeit schon ein bisschen leid tun.
3: Ja, ich bin äh, ja ohnehin jemand, der in der Öffentlichkeit sehr pro Valtteri Bottas spricht, das liegt nicht daran, dass ich irgendwie den super, super toll finde, sondern schlicht und ergreifend, weil er einfach sehr, sehr viel ähm, abbekommt, wo ich mir denke, okay, das ist schon sehr stark überzogen ähm, und dementsprechend finde ich das auch ein bisschen seltsam, dass jetzt äh, zum Beispiel diese Absichtsunterstellung kommt ähm, oder zum Beispiel auch Valtteri Bottas gesagt wird, also dass er jetzt als absoluter Bruchpilot hingestellt wird, was ja schon im letzten Rennen mit Hamilton passiert ist, der in den letzten drei Jahren drei Kollisionen hatte, die halt dann mal zufällig jetzt mit Red Bull-Piloten waren. Das ist natürlich ein blöder Zufall. Aber Walter Ribottas, da musste man, glaube ich, auch als ich die Zuschauer bei mir mal gefragt habe, drei Jahre zurückgehen, dass man da mal eine Kollision feststellt, wo er mindestens mal eine größere Teilschuld hatte. Und ich glaube, grundsätzlich fährt der halt sehr sauber. Es passiert halt nur hin und wieder mal etwas, was halt ein bisschen blöd gelaufen ist. Und ich glaube, das war so ein Moment, und im Regen war Valtteri Bottas die letzten Male auch nicht allzu überzeugend und ich glaube, da kamen jetzt ein paar Sachen zusammen und dass er vielleicht ein bisschen überrumpelt wurde von so einer Situation, weil so dieses enge Rad-an-Rad-fahren, da hat er definitiv seine Schwächen, oft zieht er zurück und hier, da war es ein bisschen zu spät, um noch zurückzuziehen. Ich glaube, das Problem
2: war halt auch, dass er den Staat so verhunzt hatte. Ne? Der ist ja gar nicht weggekommen. Und dann kommt da, wie du schon sagst, Dave, so viel, glaube ich, zusammen. Ich meine, es sind ja auch nur Menschen. Ja? Dann denkt er sich, verdammt, den Staat, ich muss dranbleiben. Jetzt ist er davor, es geht um die WM. Der Verstappen ist vorbei, ich, ich steh, bleibe stehen, muss irgendwie gucken, dass ich helfen kann. Und dann äh, ist, ist es ja ein... ein das sind ja wirklich minimalste, minimalste Entscheidungsfehler, die dann da passieren. Ne? Und äh, ich meine, gerne gemacht hat er das mit Sicherheit nicht. Und wie du schon sagst, er ist jetzt definitiv nicht in der Vergangenheit aufgefallen als unfairer Fahrer oder extrem harter Fahrer in dieser ganzen Angelegenheit. Er kann einem Leid tun, ist immer so ein Ding. Ne? Inwieweit kann einem Formel 1-Fahrer ein Leid tun? Aber für ihn ganz persönlich ist es natürlich schon ziemlich hart, was da die letzten Monate passiert ist.
1: So, dann gab es ja dieses Strafmaß, sowohl Stroll als auch Bottas haben fünf Plätze für das Rennen in Belgien aufgebrummt bekommen, auch da, Sascha, melden sich natürlich jetzt viele Leute, sie haben so vielen das Rennen gekostet, vor allem Bottas ja in gewisser Weise, Norris und ja, allen Red Bulls, mh, die sagen, das hätte durchaus auch mehr sein können, ja, hätte es durchaus mehr sein können?
2: Also ich habe am Anfang auch gedacht, da gibt es mehr. Ich ja, stehe natürlich da auch dann immer mal im Austausch mit dem einen oder anderen Ex-Fahrer, die dann aber auch sagen, ja, es ist am Ende geht es halt nicht darum, was die Folgen sind, sondern es geht um die Kollision als solche und nicht das, was dann da möglicherweise noch passiert und wenn es dann im Nachgang erwischt. Und dann ist es halt dann nur ein Auffahrunfall, der eine Kettenreaktion ausgelöst hat. Ja, also ich habe auch gedacht, der kriegt plus zehn. Ja, irgendwie so, ich meine jetzt eine Sperre für ein Rennen ist ja utopisch, aber plus 10 dachte ich eigentlich schon, dass passiert. Ich glaube, die Hauptproblematik ist auch, da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu, mit der Spritgeschichte, mit, mit, mit Vettel. Die, die Hauptproblematik ist halt, dass diese Regeln für die meisten von uns schwer verständlich sind und das äh, schwer zu vergleichen ist. Also wenn man wenn man zum Beispiel sieht, dass Lando Norris in Spielberg ähm, eine Strafe bekommt für eine Nummer, wo er gar nicht den, den Paris berührt hat und dann hast du den Unfall von Hamilton in äh, Silverstone wo man sagt, okay, das ist auch viel zu wenig, diese zehn Sekunden, wenn du es dann wieder hochrechnest, auf das, was andere hatten. Und dann hast du ihn, der eine Massenkarambolage auslöst, wo mehrere Autos kaputt sind und in der Summe ein Schaden von über einer Million locker, also wahrscheinlich sogar noch viel mehr, entstanden ist. Dann ist es von der Verhältnismäßigkeit für den Zuschauer und auch für den einen oder anderen Journalisten schwer verständlich. Und das ist, glaube ich, momentan die Problematik, die die Formel 1 hat, was dieses Strafmaß anbelangt. Und das macht es, glaube ich, momentan so schwierig. Und deswegen gibt es so viele Meinungen und auch so viele wütende Fans.
1: Ich zitiere dann mal äh, den Experten dieses Podcasts, Christian Nimmervoll. Schöne Grüße an dieser Stelle. Er genießt seinen wohlverdienten Urlaub. Er hat folgendes auf seinem Twitter-Kanal at Christian N gestern getwittert. Übrigens muss man mal festhalten, kollidiere in einem Rennunfall mit WM-Gegner plus 10 Sekunden. Räume einen Haufen Autos ab im Zuge eines totalen Brain-Fades plus 5 Startpositionen. Formalfehler, weil ein paar Millimeter zu wenig Benzin im Tank sind. Disqualifikation. Hm. Ist jetzt keine Mastercard-Werbung, nein. Es ist äh, tatsächlich was, Dave, wo, wo sich natürlich viele drüber aufregen. Ne? Und auch wir hier haben im Podcast schon öfter drüber gesprochen, muss es irgendwie einen klaren Strafenkatalog geben, der für alle irgendwie klar ersichtlich ist. Ja, du hast hier sicherlich auch deine Gedanken dazu gemacht. Und das Thema Strafen ist ja auch was, was viele auch in deiner Community immer wieder aufregt. Also ich habe es auch äh, unter deinem Recap-Video bei YouTube gesehen, dass sich da ja auch äh, die Leute wirklich in Rage geschrieben haben rund um diese Strafen. Hast du da so ein, so ein, so ein, so ein ja, Allheilmittel, so ein Rezept, wo du sagst, so, das könnte es sein?
3: Boah, ich weiß nicht, ob wir das jemals hinbekommen werden, dass die Strafen für alle gänzlich nachvollziehbar sein werden. Weil im Prinzip, ist, wenn man sich Strafen betrachtet, dann wirft man... Äh, oder dann werfen viele Formel-1-Fans, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen äh, quasi durcheinander und am Ende pickt man sich die Sachen raus, die für einen persönlich nicht stimmen und dann sagt man, das finde ich nicht so schlimm wie das, also finde ich es komisch, dass das st äh, stärker bestraft wird als das andere. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn jetzt ein Auto drei, vier Millimeter breiter wäre als andere und als erlaubt, oder man hätte zum Beispiel, nehmen wir mal den Mercedes, man hätte bei Mercedes einfach den letztjährigen Unterboden dran gelassen. Dann wäre das ja auch kein Sicherheitsrisiko, wie zum Beispiel jetzt beim Start in Ungarn, wie in Silverstone oder sonst wo. Aber letztendlich ist es ja dann tatsächlich so, dass man ja im Endeffekt ähm, zwei ganz unterschiedliche Aspekte von Strafen sich betrachtet. Oder auch wenn man sich dann einfach nur eine Kollision betrachtet, wo man. In Silverstone sagt, beide hätten zurückziehen können. Ich sehe da ein bisschen die Schuld, also eigentlich sehr viel klarer bei Hamilton als bei Verstappen. Da gibt es aber auch gespaltene Meinungen. Aber auch da gibt es auch aus der Vergangenheit Situationen, wo man sieht, okay, wenn ein Crash mit weniger harten Konsequenzen stattgefunden hat, ich denke da zum Beispiel an Bottas gegen Raikönen in äh, Russland war das, ich glaube ja. 2015. Ja, da hat äh, Reiköne 30 Sekunden, glaube ich, bekommen, aber da war es auch so, dass er eben halt stumpf von ganz weit hinten in die Kiste gerasselt ist. Ähm, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, immer zu sehen, okay, woher rührt die Strafe? Und wenn man sich das jetzt mal bei den Kollisionen betrachtet, dann ähm, fände ich es schwierig, wenn man den Ausgang beurteilt, weil wenn du eine minimale Berührung irgendwo hast, wo es ungünstig läuft und, keine Ahnung, dafür halt eine Rennsperre bekommst, obwohl eigentlich wirklich das so ein Rad-an-Rad-Duell war, was richtig eng war. Das fände ich falsch. Und ähm, gut, im Fall von Sebastian Vettel, wo wir wahrscheinlich auch später noch zu kommen werden, da ist es halt genau so ein Ding, man möchte halt die Legalität des Fahrzeugs prüfen. Und auch wenn es halt sehr bitter ist, auch wenn es halt eine Regel ist, die man schwer nachvollziehen kann. Ich erinnere mich 2012, als Hamilton in Katalonia die Pole Position geholt hat, da hat er dann auch quasi die Rückversetzung wegen derselben Sache bekommen. Das ist halt leider dann nur mal das Regelwerk, damit man feststellt, dass ein Auto auch legal unterwegs ist. Und gut, da kommt auch noch mal dazu, dass ähm, das, glaube ich, auch ein Sicherheitsaspekt ist, dass man sagt, ey, ein Liter sollte drin sein, denn wenn Aston Martin jetzt darauf gefahren wäre, mit diesem defekten Sensor, wie sie ja selbst sagen, das Auto leer zu fahren, dann wäre Vettel irgendwann auf der Strecke stehen geblieben. Und dann hätten wir ein Sicherheitsrisiko gehabt und dann hätte Vettel weiterhin wieder null Punkte geholt, weil dann halt der Sprit dann nicht fürs Zu-Ende-Fahren gereicht hätte und nicht halt nur für die Prüfung bei der FIA.
2: Ja, der Punkt ist ja, du siehst es ja zum Beispiel bei, bei Williams, die ja genau das gleiche Problem hatten mit dem Sprit, aber die waren halt einfach clever und haben gesagt, pass mal auf, George und auch der Latifi, ihr stellt mal schön eure Karren ab, weil es gibt ja diese Regel, im Rennen musst du nicht mehr zurückfahren. Da kannst du einfach auf der Ehrenrunde irgendwo stehen bleiben, das ist kein Problem. Es muss halt nur dann bei der Spritentnahme dieser einen Liter noch drin sein. Gilt ja nicht für freie Trainings und Qualifying, da musst du aus eigener Kraft wieder zur, zur, zur Box zurückkommen können. Also, die hätten, wenn sie es bei Aston Martin einfach clever gemacht hätten und hätten schon vorher erkannt, dann hätten sie ihn auch bei Kurve 1 stehen lassen können, rein theoretisch. Ja. Und das ähm, de facto hast du da völlig recht es ist halt nun mal eine Regel und bloß, weil es jetzt einen deutschen Fahrer erwischt hat, kann man jetzt nicht einfach sagen, das ist jetzt irgendwie ähm, nicht in Ordnung, also dass es diese Regel gibt. Das ist halt so und das wissen alle. Das ist, es. Das ist ja das Nächste. es ist ja jetzt keine geheime Regel, die bisher noch nie äh, ja, gegriffen hat. Das ist, das ist mal Fakt. Ich meine, auch gerade mit diesen ähm, Beurteilen von irgendwelchen Zusammenstößen. Ich meine, beim Fußball, überlegt mal, was es da für... Konstellationen gibt. Hand zum Beispiel. Da ist es Hand, da ist keine Hand. Es ist halt ganz schwer, einheitlich zu sagen, ähm, so und so ist es. Und das ist jetzt die Vorlage für alles. Es ist halt keine Mathematik,
1: wo du sagen kannst, 2 plus 2 ist 4. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ich glaube, das wird sich auch kaum ändern, Dave. Ne?
3: Eine Analogie habe ich vielleicht noch. Kevin kennt sich ja auch sehr gut im Fußballbereich aus. Vielleicht mal da deine Meinung zu. Also ich vergleiche halt dieses... Strafmaß, je nachdem, was man getan hat und was es auslöst. Da stelle ich halt die Analogie her, dass man vielleicht im Fußball einen Foul begeht, was überhaupt nicht schlimm ist, aber wenn der Gegner halt sehr, sehr, sehr ungünstig aufkommt und sich verletzt, dass man dann halt trotzdem irgendwie eine rote Karte aussprechen würde oder halt noch schlimmere Sachen, das fände ich dann auch nicht richtig, weil ja. im Endeffekt, man betrachtet sich das Foul und nicht die großen Konsequenzen.
2: Ja, das ist ja das, was die auch äh, sagen, die, die Ex-Fahrer und auch die, die Stewards. Am Ende geht es um den Akt oder den Fehler oder den Unfall. Und ob daraus jetzt ein Schaden von was weiß ich wie viel Millionen entsteht oder ob der äh, WM-Führende abgeschossen wird, hat dem zufolge, hat, äh, hat gar keine Relevanz. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur um das, was passiert ist. Und klar kann man natürlich sagen, jetzt Beispiel Silverstone, kriegt er die Kurve oder kriegt er sie nicht? Das ist natürlich rein hypothetisch, weil das so genau wissen tust du es auch nicht, ob er sie so bekommen hätte oder nicht und ob jetzt ein Albon mit einem anderen Auto das fährt, weiß man nämlich auch nicht, weil der Red Bull ist halt kein Mercedes. Ja, kannst du ja nicht genau simulieren, ob der das jetzt packt oder nicht.
3: Und Albon ist nicht Hamilton.
2: Ja gut, auch das, ja auch das, ja aber. Ich meine, damit, das ist ja das Nächste, damit tut sich ja auch ein Team, finde ich, jetzt mal in der Außendarstellung jetzt auch nicht unbedingt einen Gefallen, wenn du mit solchen Sachen kommst. Das war ja dann auch das, wo es dann in die nächste Stufe eskaliert ist, ja? wo, wo Toto Wolf so sauer war. Und
1: Wir werden da mal ganz kurz den Cut machen und dann nämlich im nächsten Abschnitt über diesen WM-Kampf sprechen, der sich ja jetzt ordentlich zugespitzt hat. Max Verstappen wollte eigentlich als WM-Führender in diese Sommerpause gehen, wenn ihm dann ja zwei Heimrennen Blühen in Belgien und in den Niederlanden so gesehen. Ja, das ist aber nicht der Fall, denn Lewis Hamilton hat ihn nochmal überholt und auch in der Konstrukteurswertung wird es ordentlich eng zwischen Red Bull und Mercedes. Das und viel mehr besprechen wir, wenn es gleich weitergeht hier bei Starting Red, dem Formel 1 Podcast auf meinSportPodcast.de.
0: 100 fußball -Legenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Sascha Roos von Sky und Dave Gaming schauen zurück auf den großen Preis von Ungarn und kommen jetzt zum WM-Kampf zwischen... Red Bull und Mercedes zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, Sascha. Der hat sich ordentlich zugespitzt. Wenn wir mal ein bisschen auf die Statistik schauen. Max Verstappen hat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 Siege in dieser Saison gefeiert. Ja, aber die letzten beiden Rennen nur drei bzw. zwei Punkte eingefahren. Nö null, beziehungsweise zwei Punkte, also zwei Punkte eingefahren. Warum steht bei Formel 1 D drei Punkte in Silverstone für Max Verstappen? Das muss mir mal jemand erklären, der -Quali. Ach, der ja, Sprintquali, genau. Guck mal, seht ihr, das habe ich schon wieder vergessen. Es ist so viel passiert, <lacht> es ist so,
2: Ja, es ja kann... diese sprint -Quali ist ja auch so ein Ding, ne? Stimmt.
1: Oh. Ah, okay, Entschuldigung, dann mehr Kulpa, Freunde. Dann könnt ihr wieder nachhalten. Ähm, ja, aber... Äh, es ist auch wirklich eine sehr aufgeheizte Stimmung zwischen den Teams. Bist du äh, überrascht darüber, wie schnell das dann jetzt zwischen denen dann doch eskaliert ist und wie viel wie viel Kindergarten ist da eigentlich bei deiner Meinung nach?
2: Nö, also überrascht mich eigentlich gar nicht, weil das ja äh, am Ende seit Saisonbeginn so ist. Also das ging ja los in Bahrain schon hier mit dem Überholen von Verstappen, dann musste er die Position wieder hergeben, dann gab es... Äh, ja, die Geschichte mit dem Flügel, äh, den Mercedes angemahnt hatte und gesagt hat, hallo, hier, der, der Flügel, der passt mal gar nicht, euer, euer Heckflügel, der verbiegt sich bei Red Bull. Dann gab es da diese große Untersuchung von der FIA, ähm, dann wurde der verboten, der biegsame Flügel. Dann ging es weiter mit dem Frontflügel, der bei Mercedes nicht in Ordnung war. Dann hat Mercedes wieder zurückgeschlagen, hat gesagt, Freunde, also eure Boxenstops, das ist viel zu schnell, also da passt auch einiges nicht. Also das ist, jetzt mal ehrlich, das ist ja großartig für uns als Formel-1- und Motorsport-Fans, dass das da hin und her geht. Das ist wie in den alten Zeiten. Und äh, endlich ist da mal auch ein bisschen äh, Dampf, Dampf dahinter. Äh, das ist doch, ist doch großartig. Und ich glaube, dass das bis zum, zum Ende der Saison so weitergehen wird. Äh, und wir werden auch weitere harte Duelle haben. Und wir werden nicht das äh, letzte Mal über Strafen, glaube ich, gesprochen haben und über Crash. Das Wichtigste ist nur, dass sich keiner verletzt. Aber ich glaube, das geht so weiter. Und ähm, die Entscheidung soll bitte erst am letzten Rennen dann, wo auch immer das dann stattfindet, äh, dann auch äh, dann über die Bühne gehen.
1: Dave, ich möchte das gerne mal aus einer anderen Warte noch so ein bisschen aufziehen. Das ist ein Thema, worüber wir uns auch schon privat unterhalten haben. Äh, die aufgewiegelte Stimmung auch bei den Fans. Und ähm, Sascha sagt, eine, sagt was ganz Interessantes. Es ist so wie früher. Ich habe mit meinem Arbeitskollegen gesprochen und dachte dir so, boah, scheiße, stellt euch mal vor, es hätte damals mit Schumacher und Hill oder Schumacher und Villeneuve Social Media gegeben. Das hätte, <lacht> das wäre, das wäre, also ich, ich finde, ganz persönlich, ist meine Meinung, ich finde äh, Formel 1 Twitter zum Beispiel aktuell ganz, ganz furchtbar, äh, Dave. Und, und ich weiß, wir, wir sind uns da nicht ganz ungleich in den Meinung. Ja, ich finde es
3: halt äh, sehr schade, dass man immer wieder das Gefühl bekommt, dass Menschen stellenweise sehr viel emotionaler noch an die Sache rangehen, als es dann die Leute tun, die halt wirklich emotional in so einem Moment sein könnten oder sollten. Ähm ich denke mir dann immer wieder so, Hey, äh, Lewis Hamilton und Verstappen können sich da auch irgendwie äh, quasi die Hand geben bei einem Ungarn-Wochenende oder halt quasi mit einer Faust äh, checken. Warum bekommt man das quasi in den Fangruppen nicht hin, dass man da halt einfach normal miteinander redet? Ähm, gerade weil man ja auch so viel Distanz zu dem Ganzen hat. Ich verstehe ja schon dieses ganze Thema Emotionalität. Und ähm, ja, auch wenn es natürlich schön ist, dass man so eine harte Rivalität hat, ich würde mir halt da insbesondere auch von den Teams wünschen, dass man da ein bisschen weniger Sandkasten hätte und ein bisschen mehr quasi auf der Strecke antworten im Sinne von man probiert jetzt das Maximum aus dem Paket rauszuholen, weil ich finde das tatsächlich an einem gewissen Punkt sehr befremdlich, wie so professionelle Teams dann ja sich sehr, sehr unprofessionell verhalten und würde mir sehr wünschen, dass also das ist dann sehr befremdlich und in anderen Momenten, und das ist das, was ich mir eher wünsche, wenn sie halt wirklich sehr, sehr zur Höchstform auflaufen, so diese klinische Präzision, die Verstappen dann bis zu den Österreich-Wochenenden hatte und dass er dann quasi fast keinen einzigen Fehler gemacht hat, das finde ich halt dann bewundernswert. Und das ist das, was ich mir lieber so ein bisschen wünschen würde, statt dass man so diese ganz großen Kontroversen hat und dann schüttet jedes Team noch ein bisschen Benzin nach und äh, auf Social Media geht es dann ab.
2: Ja, das Problem ist, dass sie natürlich da auch kein wirklich gutes Vorbild dann abgeben, weil logischerweise jedes Lager dann danach zieht. Also jetzt zum Beispiel dieser verweigerte Handschlag da von Christian Horner, und dann der Blick von Toto Wolf, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ja. wie er da geguckt hat und ihm nachschaut, da weißt du ja, also ohne Worte weißt du genau, was da abgeht in gewisser Weise. Also da liegen die Nerven natürlich blank, das ist ja ist, ist völlig klar. Aber irgendwie ist halt, ich gebe dir recht, Dave, man könnte damit ein bisschen professioneller umgehen in gewisser Weise, aber es zeigt natürlich auch, welche hohe Emotionalität dann von den sogenannten Alpha-Tieren da auch drin steckt und was da an Druck auf denen lastet. Also irgendwie erinnert es mich, jetzt müssen wir wieder zum Fußball kommen, aber irgendwie erinnert es mich schon an die besten Zeiten, als Uli Hoeneß aus dem Süden geschimpft hat auf Dortmund oder noch früher auf Bremen mit, mit, mit äh, Herrn Lemke und so weiter oder Christoph Daum, ja, ähm, Kevin, ja, um Liverpool um, um ja. ins Spiel zu bringen. Danke. Das sind. Das, das sind am, am Ende ist es in gewisser Weise auch Entertainment. Es ist Unterhaltung bei allem Ernst, den man dann vielleicht auch wieder hat. Aber es treibt schon auch diese Sportart in gewisser Weise nach vorne, diesen Motorsport.
1: Ja, das ist halt das, wo ich manchmal so meine Zweifel daran habe tatsächlich. Weil wenn man wirklich mal, also es gibt ja kein, es gibt ja kein Grau. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt entweder bist du, ich, ich, das sehen wir ja selbst in unseren Livestreams, die ich mit Christian mache auf dem YouTube-Kanal von Formel1D, was da im Chat teilweise abgeht. Ne? Also wenn du nur ein Müh was in eine andere Richtung sagst, dann kommen die aus dem Lager und sagen, du bist ein totaler Fan von dem.
2: Ja. Äh, was glaubst du, was ich teilweise äh, ja. da noch an, an, auf Instagram oder ja, Twitter ist jetzt nicht mehr so schlimm, aber auf Instagram teilweise für, ja, für, für, für Texte krieg, Ab und zu ist es, es ist alles noch im Rahmen. Ne? Aber es gibt schon den einen oder anderen, der mich... Also, das ist natürlich das Beste, wenn du innerhalb von 30 Sekunden einen bekommst, der dich irgendwie beschimpft als Hamilton-Liebling und äh, der nächste schreibt, äh, ob ich denn eigentlich die holländische Staatsbürgerschaft
0: habe. <lacht> ja. ja,
3: kein Witz. Ja, aber äh, das, meine,
1: aber das äh, ist es ja. Das ist es äh. ja, was ich meine. Es gibt dann nur so extreme. Und es ist einfach, und ich finde ja zum Beispiel, also, äh, da finde ich das Verhalten der beiden Fahrer, ähm, Zueinander viel, viel besser. Also ich fand es auch Samstag ganz gut, als Verstappen mal auf den Tisch gehauen hat in der Pressekonferenz und gesagt: jetzt ist es aber auch mal gut. Also wir müssen ja irgendwann auch wieder ganz normal miteinander fahren können.
2: Ja, ja, das, das, das ist natürlich richtig. Aber ich glaube, dass das kein Problem der Formel 1 ist und ich glaube auch nicht, dass es das ein Problem ist von den jeweiligen äh, Köpfen. Der, der Teams, sondern ich glaube, das ist leider ein Problem der Gesellschaft. Das ist meine Meinung. Also ich, ich habe zwei Kinder, ich kriege das ja auch so ein bisschen mit, wie das da schon in jüngeren Jahren passiert und was da abgeht und wie das abgeht. Ich glaube, es ist einfach ein Gesellschaftsproblem, weil sich weil man sich zu leicht hinter irgendwelchen Namen verstecken kann, um dann dort auszukeilen in jede Richtung. Das ist leider das Problem.
1: Das ist Ja, das trifft den Nagel wahrscheinlich auf den Kopf, ähm ja, könnt, könnt ihr selber vielleicht auch mal für euch so in den nächsten drei Wochen mal in euch gehen? Ich werde es auf jeden Fall auch mal machen. Äh, immer mal wieder sich selber hinterfragen, ob man immer das Richtige gesagt hat. Äh, ich glaube, das ist, ist für uns alle ganz wichtig. Äh, ganz wichtig wird es auch sein, Dave, wie es zwischen Verstappen und Hamilton weitergeht. Und ähm, eben der angesprochene Fakt, dass Lewis Hamilton jetzt in der WM-Wertung vorne liegt ähm, und äh, die Historie zeigt, die zweite Saisonhälfte ist ganz häufig Hamilton-Territorium gewesen ist jetzt vom, vom Zeitpunkt her der schlechtmöglichste für Verstappen gewesen, die WM-Führung zu verlieren, oder?
3: Ja, das äh, berühmte Hamilton-Momentum, was in der zweiten Saisonhälfte einsetzt. Ähm, die Frage ist immer so ein bisschen, woran das genau liegt. Ob Mercedes zum Beispiel 2017 und 18, als es mit Ferrari knapp wurde, dann das Auto zunehmend besser verstanden hat und einfach Ferrari viel gepatzt hat oder was da genau das Problem von den Konkurrenzteams war. Ich habe in dieser Saison so ein bisschen das Gefühl, dass beide Fahrer theoretisch hätten mit 30, 40, 50 Punkten Führung in der WM vorne sein können zur Sommerpause, weil ich habe das Gefühl, dass da sehr viel komplett durcheinander ging. Also sowohl bei, also bei beiden Teams immer wieder mal strategisch, als auch damit vereinzelten Fehler. Man erinnert sich an den magischen Knopf <lacht> zum Beispiel, ja. Oder einen kaputtgefahrenen Unterboden bei Hamilton. Und ähm, in der Tat finde ich, dass die da schon ähm, Nerven gezeigt haben. Beide Parteien, sowohl die Fahrer als auch die Teams. Weil auch bei Verstappen hätte das ein bisschen, ähm, bisschen klarer, zumindest zu seinen Gunsten, ausgehen können. Jetzt äh, ist es natürlich... Wie Kevin schon meinte, es gibt nur schwarz und weiß, schwierig über Silverstone zu reden. Ich habe ja gesagt, dass bei dem Crash für mich halt primär die Schuldfrage auf Hamilton zurückgeht. Wenn ich es aber jetzt mal aus einer reinen Rennintelligenzperspektive mir betrachte, es gab für Verstappen meiner, aus meiner Perspektive keinen Grund, da wirklich so strikt gegenzuhalten. Weil ich glaube, das war auch eine Stärke von Hamilton immer wieder, dann auch in der zweiten Saisonhälfte. Der hat sich dann immer wieder gedacht, ey, ich nehme einfach mit, was geht. Und wenn vielleicht mal ein bisschen weniger geht, ist okay, ich habe das stärkste Auto und das hatte Verstappen zu dem Zeitpunkt auch. Man hat die WM-Führung und dann passt das schon. Und ähm, ich habe schon zu dem Recap in Silverstone gesagt, was ich so ein bisschen auch als potenziellen Wendepunkt sehe, eben aufgrund solcher Unterschiede, was so just in dem Fall das Thema Rennintelligenz angeht, ähm, dass das halt einfach ähm, sehr, sehr schwierig werden könnte, so in der Nachbetrachtung äh, aus Sicht von Verstappen, wenn der da halt wirklich jedes Mal knallhart reingeht. Weil nach Silverstone habe ich mir gedacht, ey, wenn jetzt ein Nuller für Verstappen kommt und Hamilton gewinnt, weil Motorschaden oder sonst was, jetzt war es halt Valtteri Bottas, ähm, dann geht es plötzlich zugunsten von Hamilton sehr, sehr stark aus. Wenn er in Silverstone halt 18 Punkte mitgenommen hätte, dann wäre er jetzt halt zumindest noch in WM-Führung. Und ich glaube, sowas kann mindestens schon mal mental nochmal einen kleinen Unterschied geben. Und äh, ja, ich denke, das äh, könnte dann schon boah, spannend werden in der zweiten Saisonhälfte. Ich wüsste aber noch nicht, auf wen ich da mein Geld setzen würde. Ja, unterm Strich hat er zwei DNFs. ne? Also ja. Barco da
2: konnte natürlich nichts dafür mit dem Reifen und äh, Silverstone und äh, ein halbes DNF jetzt hier äh, in... Ähm Ungarn. Also das ist natürlich schon bitter aus Sicht jetzt von, von Verstappen. Ne? Vor allem, wenn man jetzt mal bedenkt, ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was da passiert auf den zwei, zwei Strecken, die wir da haben. Also vor allem jetzt Bar motorleistung und so. Irgendwie äh, habe ich jetzt gelesen, ist es ist mit dem Honda-Motor jetzt anscheinend dann doch nicht mehr so, dass das die, die volle, äh, volle Granate ist. Jetzt ist er da auch schon bei drei. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der auch noch mal eine Strafe kriegt, also vorausgesetzt, sie können den nicht mehr reparieren, diesen kaputten Motor da, äh, den sie in, Silverstone, äh, in in Ungarn wieder ausbauen mussten, den Silverstone-Motor. Ähm, Kann es ja sein, dass er da jetzt auch noch eine Strafe dann irgendwann kommt, ne? ähm, was den Motor anbelangt. Da ist die Frage, wo nimmst du das, wo muss er das machen? Fakt ist jedenfalls, die nächsten zwei Rennen für, werden für Lewis Hamilton nicht so ganz angenehm. Kevin, du hast es ja gesagt, zwei Heimrennen quasi. Er hat ja die Doppelstaatsbürgerschaft, die belgische und die niederländische. zum Zuerst in Spa, das sind natürlich 80% Prozent Verstappen-Fans. Und dann in Sanford, da bin ich auch mal gespannt, wie das wird. Also vorausgesetzt Zuschauer dürfen hin. Also Stand jetzt ist es ja so.
1: Aber man muss dazu mal sagen, äh, Spa ist jetzt nicht das beste Pflaster für Max Verstappen. Also ich war jetzt zweimal in Spa, zweimal waren sehr viele Verstappen-Fans da und zweimal sind sie sehr enttäuscht nach Hause gegangen. Äh, also, also ich habe die, die, die beste Stimmung in Spa erlebt mit Verstappen-Fans und dann aber auch Totenstille nach ein paar Runden, äh, als er dann das Auto abstellen musste zum Beispiel. Ich weiß gar nicht genau, wann das war. Aber ähm, ist, ist denn für Max Verstappen, Sascha, vielleicht das ist jetzt natürlich auch nur Hypothese und wir können nicht in seinen Kopf reingucken. Vielleicht dann doch jetzt der Moment gekommen und ich fand den Punkt von Dave ganz interessant mit der Rennintelligenz, dass man merkt, ist der wirklich reif genug, diesen Titelkampf bis zum Ende durchzuhalten, ohne die Nerven zu verlieren?
4: Das ist die große
2: Frage. Das ist ja das, was ihm immer wieder aufs Brot geschmiert wurde in den letzten Jahren, dass das immer sein Problem ist, dass er halt eben nicht in der Lage ist, dann auch einfach mal so sich ein bisschen in Zaum zu halten, sein, sein Temperament zu zügeln in der einen oder anderen Situation und dann mit dem Kopf durch die Wand wollte. Das wurde dann oft entschuldigt, mit, mit wenig Erfahrung und dann auch zweitens damit, dass er mit dem Auto halt extrem ans Limit musste, um überhaupt äh, mithalten zu können. Das ist ja eigentlich jetzt nicht der Fall. Bin gespannt, inwieweit er auch selbst reflektiert genug ist, um vielleicht die Dinge dann auch mal aufzuarbeiten. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin da zu weit weg, um das genau beurteilen zu können. Also sein Vater ist, glaube ich, jetzt nicht so der ganz äh, ruhige Pol in gewissen Dingen, wenn man der, das so in der Historie betrachtet, um es mal so zu, zu, zu äh, benennen.
1: Der ist auch wieder super super nah dran. Ne? Das war ja mal eine Zeit lang ein bisschen weiter weg und ich habe das Gefühl, der ist jetzt wieder so präsent wie seit Jahren nicht mehr.
2: Na gut, vielleicht der ist er ja jetzt wieder Vater geworden. Vielleicht liegt es daran, also, dass er okay. da auch irgendwie nicht so gern daheim ist momentan, <lacht> mit Schreien, Baby. <lacht> Keine Ahnung. Ohne ihm da jetzt was unterstellen zu wollen, aber vielleicht liegt es daran. Also du hast aber völlig recht, Kevin, der hat ich will nicht sagen einen Maulkorb äh, bekommen zeitweise, aber wenn man den, das kann ich jetzt nur sagen, wenn wir den nach Interviews fragen, dann sagt er, ja, er darf nichts sagen. So war es zumindest jetzt eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob sich das wieder verändert hat. Aber das hat man bei Red Bull nicht so gern gesehen, dass er Interviews gibt.
1: Dann die andere Frage und das war etwas, was mich doch, also hat mir doch ein bisschen die die Sorgenfalten auf die auf die Stirn getrieben, Dave. Lewis Hamilton auf dem Podium in, in, äh, in Ungarn. Diese diese Erschöpfungssymptome. Ähm, ja, nicht man darf nicht von der Hand weisen. Lewis Hamilton weiß auch, wie man sich inszeniert. Aber ich würde jetzt mal in dem Fall wirklich sagen, das war schon zu krass, äh, um das zu inszenieren. Ähm, das Thema Long-Covid und, und dieser WM-Kampf, der wirklich an die Substanz geht bei beiden, weil wir ja jetzt nicht nur einen körperlichen WM-Kampf auf der Strecke haben, sondern auch die Nerven, äh, dieser Psychokrieg, der sich da auftut. Ähm, glaubst du, das könnte noch für, für Lewis Hamilton, also dass wir vielleicht noch mehr dieser Momente von ihm sehen, wo, wo es vielleicht gar nicht mehr weitergehen kann für ihn in einem Rennen auch?
3: Ich glaube, dass er die Rennen an für sich schon äh, beenden kann. Ich denke, die physische Kraft dazu hat er. Ich glaube, Ungarn war jetzt auch ein besonders anstrengendes Rennen, weil es ist ja ein sehr, sehr verwinkelter Kurs, sehr wenige Phasen, wo man sich ausruhen kann und für ihn war das ja auch ein sehr intensives Rennen über eigentlich die gesamte Renndistanz. Ich glaube, aus der Perspektive hat er vielleicht sogar ein bisschen Glück, dass Singapur jetzt aus dem Kalender gestrichen wurde, weil das wäre ja noch mal, ein längeres Rennen von der reinen Dauer her und äh, ja, was die Luftfeuchtigkeit und Co. angeht, ja auch nicht allzu angenehm ist. Ich glaube aber, dass es vielleicht so im Detail manche Sachen verändern könnte, weil wenn man jetzt mal sieht, dass er dann anscheinend tatsächlich angeschlagen ist, ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, also was ihm ja auch unterstellt wird, dass er sich da ähm, quasi in Szene setzt und äh, quasi schauspielert. Ich glaube, wenn bevor Hamilton nicht tot umgibt, werden manche Leute nicht äh, quasi davon überzeugt werden, dass manches halt vielleicht nicht geschauspielt ist. Aber ich glaube, das könnte auch vielleicht so retrospektiv auf manche Situationen tatsächlich einen Effekt gehabt haben, wo vielleicht im notwendigen Moment vielleicht so dieser Funkenkonzentration benötigt wird. Das letzte Mal, als ja auch Hamilton in einem Regenrennen einen klaren Fehler gemacht hat, jetzt war es halt Imola, ähm, davor war halt dann auch irgendwann... 2019 beim Deutschland-GP, wenn ich mich Sinne ja. äh, richtig zurückentsinne und da ging es ihm ja auch nicht gut körperlich und wer weiß, vielleicht ist das tatsächlich so ein schwerwiegenderes Ding, als man dann wirklich glaubt und ich glaube insbesondere bei einem Spitzensportler, wenn du halt wirklich versuchst am absoluten Limit deines Körpers zu agieren, da könnte es vielleicht tatsächlich einen äh, stärkeren Effekt haben als auf einen ganz normal Sterblichen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das wird alles etwas sein, was man weiter beobachten muss, also auch rein gesundheitlich. Das Thema Long-Covid ähm, sollte auch im Profisport nicht äh, vernachlässigt werden, meiner Meinung nach, und könnte dann eben auch vielleicht über Lewis Hamilton ein Thema werden. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann habe ich noch drei, beziehungsweise vier Themen, die wir mal anreißen werden vom großen Preis von Ungarn und dann machen wir noch eine kleine Halbzeitbilanz heute. Ähm, was sind uns so als Überraschungen und vielleicht auch negative Überraschungen ins Auge gefallen, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier bei Starting Grid, Formel-1-Podcast auf mein -podcast
4: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast.
1: Ihr hört Starting Grid, den Formel-1-Podcast, auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Ungarn hat den 111. Sieger der Formel-1-Geschichte hervorgebracht. Esteban Ocon, der Franzose im französischen Auto im Alpine. Dave Gaming hat die französische Nationalhymne angestimmt in, sein, in seinem ja. Recap. Das fand ich ganz gut. Du hast eine tolle Singstimme, Dave. Also da sollst du was draus machen. Danke dir. Wirklich cool. <lacht> äh, nee, aber äh, du hast auch die einen
2: ganz. Ich kann den Text gar nicht. Also geschweige denn kann ich französisch. <lacht>
1: ich glaube auch Dave hat es abgelesen, oder? Ja, die ersten zwei Zeilen war es. <lacht> ist wie ein guter Lehrer in der Schule, der macht immer die ersten beiden Zeilen von einem Gedicht dann sagt er, ja, ich kann das. Ja? So, dann <lacht> denkt so, ah, okay, gut. Nein, aber Spaß beiseite. Ich habe das Gefühl, nur Esteban Ocon interessiert keinen so wirklich, weil äh, ich habe ganz viel Berichterstattung über das Rennen gelesen, aber der Name Esteban Ocon fällt ziemlich häufig leider hinten über. Schade für ihn irgendwie.
2: Das ist richtig. Ich meine, er hat jetzt endlich mal zumindest dann auch die Aufmerksamkeit bekommen, die ihm gebührt in gewisser Weise, weil der stand ja schon mal am, am Podium und das hat auch kaum einer bemerkt. Das war in Bahrain damals, als Paris gewonnen hat. Da haben sich alle auf Paris gestürzt. Ja, Wie großartig. Und der arme Ocon war auch das erste Mal überhaupt auf dem Podium und irgendwie ist er völlig runtergefallen in der Berichterstattung, was das anbelangt. Aber äh, ja, also am Ende muss er auch wieder sagen, äh, hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er es in diesem Jahr schafft, ein Rennen zu gewinnen. Also da hätte ich jetzt wirklich viel Geld drauf gesetzt, aber auf, auf ihn wäre ich nicht gekommen. Äh, aber die Leistung, die er vollbracht hat, war schon stark. Also der hat ja wirklich keinen Fehler gemacht. Und er hat ja auch Druck bekommen von, von Vettel eigentlich das ganze Rennen über. Also das war schon eine bärenstarke Leistung von, von Esteban Ocon.
1: Und Dave, ich glaube, das war auch mal ein ganz wichtiges Zeichen für viele, die eben gesagt haben, ah, der hat es bei Mercedes nicht geschafft, der der fährt jetzt bei Alpine, Fernando Alonso fährt ihn auch so ein bisschen, ich will nicht sagen in Grund und Boden, aber war die letzten Rennen wesentlich stärker als Ocon, zu zeigen, hey, ich kann es tatsächlich.
3: Ja, ich bin auf jeden Fall auch bei den Leuten eher anzusiedeln, die sagen, dass Fernando Alonso dann Oberwasser gewonnen hat nach ein paar Rennen Eingewöhnungsphase und ja, das war halt eine richtig, richtig starke Leistung. Klar, ein bisschen glücklich war es, dass er da gut durch den Start gekommen ist, aber danach hat er halt auch eine brillante Leistung abgeliefert. Die Pace war super und auch wenn Alonso im zweiten Stint häufig ein bisschen mehr rausholt als Ocon, ja, alles in allem war er halt der stärkere Alpin-Pilot und äh, Alpin hätte ich auch definitiv dieses Jahr nicht ganz oben auf dem Siegerpodest gesehen.
1: Definitiv nicht und man muss auch mal festhalten: Fernando Alonso kann Teamplayer, ja. Also das ist, glaube ich, auch was, Dave, was man äh, vor ein paar Jahren noch nicht erwartet hätte. Aber das hat er angekündigt vor der Saison. Er hat gesagt, er will mit dem Team was aufbauen, er will sich in den Dienst des Teams stellen und das war tatsächlich mal die Probe aufs Exempel.
3: Ich glaube aber auch, dass das immer so ein bisschen eine falsche Rezeption von außen ist, weil wenn man sich mal die Berichte von, ich glaube, Massa und auch, äh, wer war danach der Teamkollege? Button. Button. Ich glaube, wenn man sich so mal ein paar vereinzelte Interviews und Berichte anhört, ich glaube, die reden dann schon sehr positiv von Alonso. Ähm, ich glaube, im Team ist er dann schon ja, ganz ordentlich dann immer in Sachen Teamarbeit. Aber dass es vielleicht nach außen immer so komisch rüberkommt, auch wegen dieser Hamilton-Thematik 2007 bei McLaren, wo halt aber... Ich glaube, insbesondere McLaren sehr viel Benzin ins eigene Team quasi gekostet hat, so in oh, ja. diesem kleinen Stallkrieg. Die haben sich ja auch sehr, sehr stark respektiert, auch nach diesem McLaren, ja, die beiden. Ja,
2: also der ist auf jeden Fall höchst professionell in dem, was er tut. Und da müssen wir nicht drüber reden. Also der hatte natürlich auch seinen Anteil an dem Sieg ähm, von ocon von jetzt. Aber ich war schon auch überrascht in der Art und Weise, wie er sich präsentiert. Also ich habe ihn ja... Bei Ferrari noch miterlebt äh, als Fahrer. Gut, da ging es eh, sag ich mal, leistungsmäßig nicht mehr so wirklich um das ganz große Ding damals, äh, 2013. Ähm, ich habe ihn erlebt bei McLaren die Zeit. Ähm, ich fand ihn beim, also bei Ferrari war er, glaube ich, sehr schwierig. Also wenn ich jetzt mit den Kollegen aus Spanien oder auch aus Italien mich unterhalte zu der damaligen Zeit, die äh, haben gesagt, dass er schon, viel Politik gemacht hat. Also das kann ich nur über Dritte äh, praktisch dann behaupten, aber es waren alle Teams, glaube ich, relativ froh, als er dann weg war und die, die sich mit ihm beschäftigt haben, weil es, glaube ich, schon sehr schwierig war. Aber das, äh, wie gesagt, ich habe mit ihm nur zwei-, dreimal ein bisschen mehr zu tun gehabt und da war er sehr freundlich, sehr nett, sehr professionell, sehr höflich, er grüßt auch brav im, im, im Fahrerlager, machen jetzt auch nicht alle, äh, also das, da gibt es eigentlich nichts, da ist er wirklich untadelig.
1: Ja, und jetzt halt diese super Leistung wurde von den Formel-1-Fans weltweit zum Fahrer des Tages gekrönt. Und man muss ganz ehrlich sagen, er war ja auch äh, in gewisser Weise Red Bull-Fahrer. Ne? Weil Sascha, ich glaube, wenn äh, Hamilton da an, Hamil äh, an Alonso vorbeigekommen wäre, hätte er das Rennen auch gewonnen.
2: Ja, davon ist auszugehen, so schnell wie der dann an der Truppe dran war. Wobei, er muss erst mal vorbeikommen, ne? haben wir auch gesehen, so easy ist es dann auch nicht. Aber äh, klar, wenn das Rennen wahrscheinlich noch vier, fünf Runden länger gedauert hätte, dann äh, wäre Hamilton vorne gewesen. Das, äh, denke ich, ist, ist mal Fakt. Er hat ja vorher schon geholfen, als er verhindert hat, dass Vettel äh, einen Undercut machen kann gegen Ocon. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen eigentlich für Vettel, neben dem Boxenstop, den sie verpatzt haben, äh, hier auf eins zu kommen mit einem mit guten äh, Undercut. Aber nachdem äh, Alonso ja immer äh, da so rumgecruised ist, in dem Fenster, wo dann äh, Vettel rausgekommen wäre hat er sozusagen den, den Vettel am langen Arm verhungern lassen, was diesen Undercut anbelangt. Das war ja auch mal vom Team gut gemacht, ne? vom, vom, vom alpine team
1: Absolut, also da hat alles gepasst, das Team des Wochenendes, muss man sagen. Aber äh, für Formel-1-Konnesseure Dave ist es natürlich Williams gewesen auch. Ne? Diese Doppelpunkte von Nicolas Latifi und George Russell, diese Emotionen von Russell nach dem Rennen im, im Interview... Das war balsam für die geschundene Williams-Seele der letzten Jahre.
3: Ja, absolut. Das hat ja sehr, sehr lange gedauert. Das hat sich oft angekündigt und immer hat irgendwas nicht gepasst. Mal war die Technik nicht zur Stelle, mal sind halt nicht ausreichend Autos ausgeschieden, mal war es Alonso, der in den letzten Runden nochmal an Russell vorbeiging. Ja gut, mal war es ein Dreher dem safety car ähm, Aber ansonsten, äh, nun hat es halt mal endlich gepasst und ähm, da kann man halt beiden Fahrern, denke ich, nur ein großes Lob aussprechen und ich möchte dann nur kurze Lanze nochmal für Latifi brechen, weil der auch, glaube ich, immer hin hinten runterfällt bei so Diskussionen. Ja. Ich, ich glaube, der ist im Renntrim halt da gar nicht mal so weit weg von Russell oder oft auch auf Augenhöhe ähm, und klar, Russells Quali-Performance ist gigantisch gut, aber ähm, ich finde, da darf man trotzdem den Teamkollegen, der auch ein Jahr weniger unterwegs ist als Russell, definitiv nicht vergessen und äh, ja, von beiden einfach ein tolles Wochenende. Es war halt sehr, sehr schön, das mit anzuschauen. Ja,
2: also auch Jost Capito ist ja einer, der äh, ja aus seinem, wie sagt man immer so schön, aus, aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, oder so also ähnlich heißt, glaube ich, dieser Spruch. Also auf jeden Fall trägt er äh, das alles nach außen, wie es ihm geht und so und äh, der ich weiß es jetzt auch nur von Peter, der ihn direkt gesehen hat. Der ist da rumgehüpft wie so, ein, wie so ein Flummi im Fahrerlager vor lauter Freude und wollte alle umarmen. Hat dann gesagt, ich darf hier nicht, ich darf hier nicht. Das ist ja äh, Corona. Aber der hätte, der hätte alle gedrückt, die da ihm vor, vor die Arme gekommen wären, der Jos Capito
1: aber man kann noch mal festhalten, also ist natürlich ein bisschen ein bisschen frech formuliert Sascha, aber endlich hat George Russell auch mal im Rennen hinbekommen äh, die Sachen zusammenzuhalten, was halt finde ich auch wichtig ist mit Hinblick auf die silly season auf ein eventuelles Cockpit bei Mercedes. Also es waren ja es waren ja zwei Bewerbungsschreiben dabei. Einmal Toto Schaumal, ich kann auch im Rennen bestehen und Toto Schaumal, ich kann auch Teamplayer sein, weil er hat sich ja komplett in den Dienst von Nicolas Latifi am Ende gestellt.
2: Ja, es gab ja wohl einen Funkspruch, den haben wir gar nicht irgendwie bekommen. Es ist ja so mit den Funksprüchen, dass da nicht alle übertragen werden. Aber offensichtlich hat er ja wohl gefunkt. Äh, Freunde, äh, bei Williams am Kommandostand äh, macht alles, äh, dass, der, dass der Latifi hier äh, gut abschneidet. Ich stelle mich voll in den Dienst und wenn er die bessere Strategie braucht, dann gibt sie ihm. Das gibt mir ja normal, kriegt man normalerweise auch nicht zu hören von einem, von einem Fahrer ja, in so einem Team, dass da so gearbeitet wird. Also klar, also für mich ist er natürlich der Favorit auf das Cockpit neben, neben Lewis Hamilton. Ich hatte zwischenzeitlich die letzten zwei, drei Wochen mir gedacht, was ist mit dem Bottas los? Der war auf einmal ja so weichgespült in seinen ganzen Aussagen her und hat ja auch gesagt, ja, ich mache jetzt den Wingman für, für den Lewis. Da hatte ich kurz gedacht so, naja, vielleicht hat er ja doch schon wieder einen Jahresvertrag in der Tasche, weil er auf einmal so redet. Aber ich denke, äh, Russell wird nächstes Jahr neben ähm, Hamilton im Mercedes sitzen. Das, äh, glaube ich, ist ziemlich,
1: ziemlich, ziemlich safe. Ich meine, auch äh, jetzt im Nachhinein, Dave, haben wir ja auch erfahren, warum George Russell so langsam geworden ist nach dem Restart. Nämlich, weil er die ganzen Fahrer vorbeilassen musste, weil er sich ja cheeky nach vorne drängeln wollte in der Boxengasse. Ja. Fand ich auch ganz witzig.
3: Ja, war auf jeden Fall clever, aber... Ja, in dem Fall äh, waren die F1-Regeln da mal ein bisschen eindeutiger, dass man da nicht so sich vorbeischleichen darf. Wobei, Ist, äh, bei der, der Boxen hat, einfahrt, darf man es.
2: Ja, da waren alle Augen auf den, auf den einzigen Starter da gerichtet. Äh, Russell <lacht> <lacht> schnell vorbei, das hat man dann erst in der Zeit, nur bis später gesehen. Ich dachte am Anfang irgendwas wäre mit seinem Auto, weil der hat so komisch äh, ja. in im den Kopf immer gewackelt. So. Ich dachte, jetzt hat er irgendein Problem mit dem Gang. Es sah irgendwie ganz seltsam aus. Ähm, aber es war dann so, der hat dann wohl die Anweisung bekommen, die anderen Autos wieder vorbeizulassen und deswegen war das so.
3: Dave ist Übrigens, für, ja. grandios kommentierter Restart ja. von Sascha, möchte ich nur mal sagen. Ich habe Tränen gelacht.
2: <lacht> Danke.
3: Das, war, das
2: Bekam ich einfach so, ja. Weil ja. <lacht> das so stand, da dachte ich so, naja, dann für, er wird sich anstrengen, als wäre es ein normaler Start, dann mache ich das halt auch. Das war sehr
1: gut. <lacht> ähm, Dave, ist George Russell für dich auch der Favorit auf das Mercedes-Cockpit?
3: Ehrlich gesagt würde ich ein Jahr noch Bottas im Mercedes sehen, weil wir nächstes Jahr noch die neuen Regeln haben, so spiele ich mir das zumindest zusammen, wir haben nächstes Jahr die neuen Regeln und mit Bottas ein Fahrer, der jetzt schon einige größere Regeländerungen miterlebt hat zu 2014 die Hybridautos, 2017 die deutlich größere dimensionierten Autos. Und natürlich auch ähm, ja, so kleinere Revisionen. Frontflügel vereinfacht und so weiter und so fort. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein erfahrener Pilot, der auch jetzt schon ein paar Regelwerkänderungen miterlebt hat, eventuell gutes Feedback geben könnte, was jetzt äh, das Verständnis vom neuen Auto angeht. Und deswegen würde ich Bottas da noch nicht komplett draußen sehen aus dem Mercedes-Cockpit.
2: Wo so packst du dann den George hin? Weiter bei Williams? Ja,
1: ja. noch ein Jahr. Also würde ich, würd ich auch, Dave, also gerne, sag, sag du mal.
3: Das, äh, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber ich glaube schon. Also einerseits natürlich ähm, ist das etwas, wo man ja immer wieder sagt, hey, aber was ist, wenn euch der Russell dann wegläuft? Ähm, ich glaube aber, dass Russell, wenn er 2022 sieht, dass der Mercedes das beste Auto ist, dann halt sagt, ja gut, dann bleibe ich halt da. Aber für Russell ist es halt auch eine Chance zu sehen, okay, mal angenommen, der Alpine ist da das beste Auto oder der McLaren oder sonst wie und Ricardo performt dann wie immer noch nicht. Ähm, dann könnte sowohl McLaren da eine Chance sehen, äh, vielleicht Russell zu engagieren oder ein anderes Team. Und für Russell wäre es dann auch eine Chance zu sagen: Okay, ich halte mir quasi jetzt mal alle Optionen offen, weil aktuell glaube ich, hat er ja noch ist er ja mit niemandem auf Kriegsfuß. Aber wenn er sich jetzt mit Mercedes zerstreiten würde, dann würde das, glaube ich, zumindest mit Mercedes schwer werden. Da würde er sich eine Option rausstreichen. Deswegen glaube ja. ich, ein Jahr Williams würde er noch mitmachen und dann hätte er quasi alle Optionen offen.
2: Der Punkt ist halt, dass Mercedes natürlich schon auch gucken muss, dass sie einen Nachfolger irgendwie herkriegen, ne? weil Hamilton ist 36 und die Frage ist halt, ob, ob Russell dann nicht zum... Wir, wir nennen ihn Peter und ich sagen immer, er ist quasi der Prinz Charles. Also muss er aufpassen, dass er nicht der Prinz Charles wird. Also der der ewig Wartende <lacht> muss irgendwann, glaube ich, muss er dann schon irgendwie den, den, den Sprung ins Licht
1: machen. Ich bin, in Weise. ich war eigentlich monatelang der Meinung, dass sie den Switch einfach machen, dass sie Bottas in den Williams setzen und äh, Russell in den Mercedes holen, just bis zum Interview von Peter Hardenake mit Toto Wolf nach dem Rennen am Sonntag. Da habe ich zum ersten Mal das Gefühl bekommen, als er auf die Frage von Peter, wann denn dann das bekannt gegeben wird und wie das entschieden wird, als er sagte, ja, wir haben die Wahl zwischen Jugend oder Konstanz und dann so ganz viel sagen gegrinst hat. Und Toto Wolf macht ja nichts ohne Bedacht. Da passiert ja alles mit Kalkül meiner Meinung nach. Und da habe ich zum allerersten Mal das Gefühl gehabt, die behalten den Bottas noch ein Jahr. Weil auch Lewis Hamilton das ganze Wochenende dieses Thema Teamwork so nach vorne geschoben hat auf Social Media, auch nach dem Qualifying und sowas und Valtteri immer weiter gelobt hat. Ja, einerseits kann es natürlich bedeuten, äh, Valtteri bei, bei der Stange zu halten für diese Saison, aber ähm, ich glaube tatsächlich, und da finde ich die, die Argumentation von Dave total schlüssig, das Ganze nochmal ein Jahr laufen zu lassen, Bottas, äh, Russell eine Garantie für 2023 zu geben. Äh, egal für wen. Entweder bleibt Bottas nochmal äh, und Russell ist dann die Nummer eins, weil Hamilton dann eventuell aufhören wird, weil ich glaube halt schon, dass man bei Mercedes und bei Lewis Hamilton diesen, diesen Wunschgedanken hat, mit diesem neuen Reglement Weltmeister werden zu wollen. Und ich würde jetzt vielleicht sogar eher sagen, dass es mit dem Teamkollegen Bottas einfacher zu handeln, als mit dem Teamkollegen Russell. Und deswegen bin ich so wackelig geworden, dass ich mittlerweile sage, Bottas bleibt.
2: Es ist halt, es ist halt die Frage, ähm wie sehr man äh, Russell diese Rolle dann auch zutraut und auch dieses Stillsein zutraut. Das ist ja auch so ein Ding. Du weißt ja nicht genau, wie das dann intern so läuft. Eben. Das hast du ja auch schon in, 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 vielen, in vielen Jahren der Formel 1 erlebt, dass dann auf einmal was bricht, wenn du was Neues dazu holst. Insofern habt ihr da natürlich schon recht, dass das möglich ist. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob der Russell noch ein weiteres Jahr sich da auf die Ersatzbank setzen will. Also so direkt. Der wird ja auch ungeduldig. Der sieht ja auch, was geht. Der ist ja auch gierig nach Erfolg. Das ist schwierig. Das ist ganz schwer zu beurteilen, äh, um ehrlich zu sein. Also einen Tausch glaube ich nicht. Äh, wir hatten ja auch ein Interview mit Jos Capito, der gesagt hat, sie brauchen einen Fahrer, der die Leaderrolle annimmt, wenn jetzt Russell gehen würde. Und das muss einer sein, dem halt auch klar ist, dass es nicht um, um Podien und um Rennsiege gehen kann mit Williams im kommenden Jahr. Und da weiß ich ja halt nicht, ob der Bottas dann da der Richtige wäre als Team nieder in dem Sinn. Das ähm, weiß ich nicht so genau. Glaube ich eher nicht.
1: Aber wen siehst du denn dann da?
2: Ja, schwer. Vielleicht kommt jemand von externen. man weiß ja nicht.
1: Jetzt sagt nicht Nico Hülkenberg.
2: Ja. <lacht> also ich weiß, dass die schon in Kontakt waren.
1: Ja, komm. Ey, ich kann mir, das mit Hülkenberg ist vorbei in der Formel 1. Leute, die... Ja,
2: ja das sieht er, glaube ich, anders.
1: Ich, ich weiß, ich weiß. Also, er hat ja auch dieses Ultimatum sich selbst gesetzt und jetzt munkelt man ja über IndyCar-Tests und so bei ihm. Also, ich weiß nicht, ich fände die Geschichte schon ganz charmant, dass Bottas dahin zurückgeht, wo er auch gute Zeiten hatte und durchaus nochmal in so eine Liederrolle gehen kann. Und wer sagt denn, dass Williams nicht nächstes Jahr plötzlich den großen Wurf macht? Ist ja alles neu, Sascha.
2: Na, ich sag das. <lacht> okay. <lacht> ja, ich glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich kann es immer sein. Ich meine, wir haben das ja oft bei, bei radikalen Regeländerungen so, dass dann auf einmal, ja, Braun GP zum Beispiel, auf einmal irgendwas super funktioniert und dann ähm, bist du vorne dabei. Kann ich mir aber bei ernsthaft ich kann es mir schwer vorstellen, dass das bei Williams der Fall sein, sein sollte. Es ist ja die Frage, ob dir, ob dir ein hast, der vielleicht nervlich ausgelutscht ist, dann hilft.
1: Das Ja, das ist, das ist tatsächlich die, die, diese eine Frage, der Psychologie, ob das bei ihm dann, dann funktioniert. Ich, ich würde es nicht ausschließen. Ich, wenn ich Bottas wäre, würde ich mich, glaube ich, auch eher Williams anschließen als Alfa Romeo. ist nur mein, mein Gefühl. Aber äh, gut, mal abwarten. Wir werden es hoffentlich bald erfahren. Äh, über einfacher möchte ich dann aber doch noch sprechen. Sebastian Vettel, ja, Dave. Äh, großartige Message, die er das ganze Wochenende durch Ungarn getragen hat. Eine ganz wichtige für die lgbtq gemeinde äh, auf der ganzen Welt, aber besonders in Ungarn. Äh, Lewis Hamilton hat das auch gemacht. Auch da haben wir bei uns in der Starting telegram gruppe äh, ja, sehr harte Unterschiede gehabt in der Art und Weise, wie das wahrgenommen wird. Ich finde, jeder soll es so machen, wie er es für richtig hält, sich zu äußern in diese Richtung. Das kann man nicht aufwiegen, ob man jetzt auf der Startaufstellung ein T-Shirt trägt oder nur bei Social Media eine Story postet. So oder so ist es wichtig und es erreicht jeweils genau die Leute, die es erreichen soll. Also das ist meine Meinung dazu. Aber dann dieser bittere Moment, äh, Sebastian Vettel holt aus einem schlechten Start das Beste raus, sage ich mal, und äh, fährt auf Platz zwei. Und, und am Ende ist kein Liter Benzin mehr im Tank. Und Mann, also ich habe es ihm gegönnt am Wochenende. Ich habe es ihm wirklich gegönnt.
3: Ja, also das sind ja jetzt quasi mehrere Geschichten, was so die reine Message nach außen angeht. Ich habe das Gefühl, je mehr die Leute sich quasi dran reiben, desto wichtiger ist es halt auch trotzdem so eine ja. Message nach außen zu tragen. Klar, am Ende gibt es dann die Verwarnung dafür, dass man es eigentlich nicht darf. Das hatte ja auch Hamilton letztes Jahr, ich glaube in Mugello gehabt. Aber ähm, ich finde es halt schön, dass er trotzdem dafür einsteht und... Ich schließe mich da auch dann vollkommen an, dass das ist halt eine sehr wichtige und gute Message ist, die er da vermittelt. Ja, dann im Rennen, das ist halt dann eine mehrfache Tragödie gewesen. Natürlich einerseits der misslungene Undercut-Versuch, dadurch, dass Aston Martin Boxenstopp dann nicht ganz zeitig hinbekommen hat. Ja, und äh, dann natürlich diese benzin thematik ähm, Es ist super, super schade. Ich muss sagen, äh, Sebastian Vettel in diesem Jahr kommt mir sehr stark verändert vor, äh, auch wenn er vereinzelt noch Fehler macht, die er in den letzten Jahren gemacht hat. Wir hatten das in Bahrain zum Beispiel oder auch in Silverstone, wo er den klassischen Spinaler gemacht hat. Aber ähm, ansonsten, fernab davon, ist Vettel nicht so, dass er jetzt, finde ich, jederzeit quasi Lance Stroll komplett überragt. Aber eine Sache, die mir in den letzten Jahren oft gefehlt hat bei Vettel, war, zur Stelle zu sein, wenn es drauf ankommt und wenn mal wirklich was zu holen ist. Und in Baku und auch hier in Ungarn hatte man das Gefühl, dass er halt genau das gemacht hat. Und das ist etwas, was er für mich ein bisschen in den letzten Jahren vermissen ließ. Und deswegen bin ich da schon sehr positiv angetan von dem, was er bis jetzt in der Saison geleistet hat. Also starke Sache bis jetzt.
2: Ja, finde auch, der holt das Maximale raus, was geht. Das Auto ist definitiv ja kein Auto, das jetzt von selbst in die Top 5, 6 fährt. Also das ist ja mal Fakt. Insofern ist das echt okay. Im Quali hat er den Stroll meistens im Griff. Das finde ich auch gut. Die zwei Zehntel, drei Zehntel ist er schon dann auch davor. Hat eine bessere Rennpace in der Regel. Also Das ist schon, das ist schon durchaus, durchaus sehr ordentlich. Und dafür kann er ja jetzt nichts, was da passiert ist am Sonntag. Also auch da gab es ja einige Nachrichten, die mich erreicht haben von Leuten, die ihm da den Fehler irgendwie reinschieben wollen. Da kann er ja nichts dafür. Da muss er sich ja aufs Team verlassen und äh, auf das hören, was das Team ihm da mitgibt und sagt, natürlich bitte, wir hatten es ja vorhin schon mal ange angerissen, es ist halt nun mal eine Regel und äh, die besagt, dass das so sein muss, dass noch so viel Sprit drin sein muss und das hat jetzt auch nichts mit dem deutschen Aspekt zu tun oder was auch immer oder der Hamilton kommt immer durch. Es ist so. Ich ja in der Historie, Dave hat es ja auch schon gesagt, mehrfach äh, solche Vorfälle 2012 ne, war es, glaube ich, mit Hamilton. Also Schade für ihn und bitter, aber am Ende wird er, und da ist er auch erfahren genug, diesen zweiten Platz für sich ganz persönlich mitnehmen, auch wenn er jetzt nicht auf der Tafel irgendwo erscheint und dann die Motivation draus ziehen für die kommenden Aufgaben.
1: Tja, und ich finde es immer wieder faszinierend zu sehen, wie auf Kante genäht das Ganze dann ist, ne? also sowohl bei Williams als auch bei Aston Martin, dass da wirklich bis zur letzten Runde getimt wird, wie viel Sprit dann da sein soll und äh, ja, wenn es dann ausgeht, geht's aus, also genauso gut hätten es auch die Williams haben können mit der Disqualifikation und äh, das ist halt genau das, was die Formel 1 dann auch ausmacht, also dieser Ritt auf der Rasierklinge wirklich bis zum letzten Tropfen alles zu nutzen. Und äh, ja, das ist in diesem Fall leider nicht aufgegangen. Ich weiß aber nicht, der Protest läuft ja noch, ne Sascha?
2: Ja, ja, ganz durch ist es natürlich noch nicht. Also angeblich ist ja was an der Benzinpumpe gewesen und da hängen wohl diese 0,7 Liter noch drin irgendwo. Ähm, da bin ich zu wenig Techniker, um das wirklich äh, beurteilen zu können. Das Auto wird gecheckt jetzt wohl, wenn sie die 0,7 noch irgendwo finden und es verargumentieren können, dass die Benzinpumpe kaputt war und es daran lag dann weiß ich jetzt nicht, also angeblich äh, würde man dann ihm praktisch den zweiten Platz wieder zurückgeben, aber gut, sie haben ja jetzt ein bisschen Zeit, bis Bar ist er noch ein bisschen hin, um dann eine Entscheidung zu finden, woran es dann auch wirklich lag.
1: So, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann gehen wir mal in die Halbzeit der Formel 1, äh, wollen wir so ein bisschen das Revue passieren lassen, was bislang so passiert ist, also bleibt dran, hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de ja. Halbzeit-Talk hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de Kevin Scheuren, Sascha Roos und Dave Gaming. Dave, kommen wir mal zu dem, was ähm, ja meine Grundfrage auch sein soll jetzt hier. Was ist für dich die größte Überraschung der ersten äh, Halbzeit der Formel-1-Saison 2021 positiv?
3: Äh, Lando Norris, würde ich sagen. Und Carlos Sainz so ein bisschen vielleicht im Zusammenbund.
1: Also bei, bei, bei Landon, also bei Carlos Sainz gebe ich dir total recht, bei Lando Norris musst du es ein bisschen erklären, weil so überraschend finde ich das jetzt nicht, wie es bei ihm weitergeht.
3: Ja gut, bei mir ist es halt so ein bisschen äh, gekoppelt daran, was meine negative Überraschung ist, nämlich Danny Ricciardo. Ich hm. ging felsenfest davon aus, bevor die Saison losging, dass Danny Ricciardo Norris vollkommen unter Kontrolle haben wird, dass er da klar vorne sein wird und ja, da muss man auch mal Fehleinschätzungen zugeben. Und äh, ja, man sieht aktuell ist Lando Norris halt ganz, ganz, ganz klar vorne. Und auch wenn Ricardo hin und wieder einen Lichtblick hat, äh, ich hätte es halt nicht erwartet, dass äh, Norris so stark vor Ricardo ist.
1: Ist tatsächlich was, äh, Sascha, ne? was viele nicht gedacht haben. Also ich habe jetzt hier gerade mal unsere Tipps vor der Saison der Teamduelle. Und da haben wir alle drei, Lisa Höfer von RTL hat das ja damals auch mitgetippt, auf Danny Ricardo getippt. Und der ist tatsächlich bei mir auch die, die negative Überraschung der Saison bislang.
2: Ja, bei mir auch. Also ich dachte eigentlich schon, dass der so nach vier, fünf Rennen äh, den Schalter findet, um äh, auch im McLaren gut und schnell zu sein. Offensichtlich nicht, äh, was da die Hauptproblematik ist. Das wissen Sie bei McLaren auch nicht. Also wir reden ja auch viel mit Andreas Seidel. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass der verzweifelt. Also so weit ist es natürlich nicht. Dafür steht das Team zu gut da, auch dank Landon Norris. Ähm, aber die rätseln auch. Ne? Und äh, der Unglücklichste von allen ist der, der immer grinst, normalerweise. Also das ist äh, auch, auch, auch echt ein Drama, dem dann zuzugucken. Also der lässt schon ganz schön die Flügel hängen. Also vielleicht tut ihm jetzt die Pause gut. Vielleicht ist auch äh, Spa genau seine Strecke. Also das ist eine, würde ich jetzt mal sagen, von seinem ganzen Fahrstil her, die ihm liegen könnte. Und er schöpft da wieder ein bisschen Selbstvertrauen. Aber... Das ist schon bitter. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, wie es am mungaro gelaufen wäre. Sein Auto war ja auch, glaube ich, ziemlich beschädigt nach dem, nach dem äh, Unfall am Anfang. Ähm, aber es wäre sehr wünschenswert, dass es für ihn wieder ein bisschen aufwärts geht. Äh, das, ist mal, das ist mal Fakt.
1: Auf der anderen Seite auch tatsächlich, wie Dave sagt, Also auch da würde ich ihm 100% Recht geben. Die positive Überraschung der Saison ist für mich auch Carlos Sainz. Ferrari generell vielleicht so ein bisschen, weil man nicht... Ähm, also ich... Ich habe sie zwar auch witzigerweise als Dritter der Konstrukteurswertung am Ende der Saison getippt, so richtig daran geglaubt, habe ich am Anfang nicht wirklich, ich wollte einfach auch was anderes tippen als Christian, ehrlich gesagt, aber dass das dann so gut funktioniert, auch mit Sainz und Leclerc, die auf einem richtig guten Niveau miteinander und gegeneinander fahren, also da muss man sagen, irgendwas haben sie gefunden und das läuft sehr gut bei denen.
2: Ja. Also, Science Unterschreibung sofort, hätte ich auch nicht gedacht, weil, ich meine, Charles Leclerc ist ja, seit, ja, Zeit jetzt mit, 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 Sebastian Vettel, galt er ja eigentlich so vom Talent her als Nummer drei, wenn man ehrlich ist, hinter, hinter Verstappen, Hamilton und, also, er gekommen praktisch irgendwie. Der ist so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden durch den starken Science, der da in das Auto springt und sofort auf Augenhöhe ist. Für mich aber auch eine positive Überraschung ist es McLaren-Team, um ehrlich zu sein, weil die haben einen Motorwechsel dadurch geführt. Und mit einem sehr engen Reglement haben es da geschafft, den, den Mercedes-Motor in das Kleid reinzupressen, das ja eigentlich für einen Renault-Motor konzipiert wurde. Und das ist für mich als... Teamleistung, also auch da, ich bin kein Ingenieur und bin da auch technisch viel zu weit weg, aber das, was ich so mitbekommen habe, ist das rein von der Ingenieurleistung her und von der Entwicklungsleistung her phänomenal. Also die setzen da einfach einen anderen Motor rein und fahren trotzdem vorne mit und sind sogar noch besser als mit dem anderen Motor, für den eigentlich das ganze Auto konzipiert war. Das finde ich äh, krass.
1: Ist so, ist so, Dave, ne? Also das da habe ich jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr dran gedacht, dass die ja mit Mercedes, Mo also dass die ja diesen Motorenwechsel hatten. Da seht ihr mal, was das ganze Jahr über jetzt schon passiert ist, dass es das auch schon irgendwie aus dem Kopf raus ist. Also stimmt, also meine nächste Frage wäre gewesen, was ist das Team der Saison bislang für dich? Dave, würdest du dann auch sagen, McLaren oder ein anderes im Kopf?
3: Boah, ich würde da, glaube ich, in Richtung äh, Ferrari oder vielleicht sogar Red Bull gehen. Red Bull hätte, glaube ich vor der Saison keiner, also vor den Saisontests keiner damit gerechnet, dass die halt so gut das Auto verstehen, dass es so ruhig liegt ähm, und so gut performt und bei Ferrari fand ich halt das Comeback einfach sehr stark und definitiv ist die äh, Performance von McLaren da halt auch sehr, sehr gut, was das reine Fahrzeug angeht und ich meine mein, äh, manchmal konnte auch Lando Norris sogar um die Pole Position mitfahren und vereinzelt sogar um äh, das Podium aus eigener Kraft ähm, aber ja, McLaren hat auch, wenn man halt ein bisschen böse sein will, dann könnte man sagen, so, sie haben sich selbst verschuldet, dass sie jetzt nicht ein ganz klarer dritter, äh, ganz laufender dritten Platz sind in der Konstrukteursmeisterschaft wegen eben dieser Fahrerentscheidung. Weil ich ja. glaube, ein Science hätte da gut und gerne auch nochmal ungefähr 100 statt etwa 50 Punkte beigesteuert.
1: Ja, ja ist, sie
2: ja. haben sich halt bei McLaren äh, einen gewünscht, der eine Benchmark ist. Und das war das Problem, glaube ich. Sie wussten halt nicht so ganz, wie sind die äh, Leistungen einzuschätzen. Ist jetzt der, mhm. der Lando so gut oder ist der sein so schlecht oder wie auch immer. Ich meine, die hatten ja noch kein Rennen gewonnen bis zu dem, also haben sie immer noch nicht. Aber sind ja jetzt nicht unbedingt Dauergäste am, am, am Podium, ne? in gewisser Weise. Und äh, deswegen wollten sie einen Grand Prix-Sieger halt in ihrem Team haben. Und an dem Danny Ricardo waren sie wohl schon länger dran. Und als der dann ähm, ja, auf dem Markt war quasi, haben sie gesagt, okay, das ist unsere Benchmark. Da wissen wir dann auch, wie gut ist Lando Norris wirklich, um das mal einschätzen zu
3: können. Hätten sie sich mal Alonso geschnappt. <lacht>
2: <lacht> genau, der, der, wär, der war ja quasi noch unter Vertrag, glaube ich, ne, bei Ihnen. Den ja. hätten sie ja nur verlängern dürfen.
3: Ja.
1: So ein bisschen wie der entlassene Trainer, der noch so auf der auf der Payroll ist, den man ja, ja. eigentlich zurück in, installieren könnte, wenn man denn will. so, so ne. Ähm, ja, Team des Jahres für dich, oder Team des, des Halbjahres für dich, Sascha.
2: Team des Halbjahres für mich, ja, müssen wir schon, ja, also rein vom, von der Performance her und von dem hat, hat Dave natürlich recht. Es ist es ist schon Red Bull. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die so äh, dominant dann auch sein können, wie über diesen langen Zeitraum. Äh, mit, mit fünf Siegen waren es, glaube ich, ja, am Stück. Und wenn man dann noch berechnet, dass der Silverstone auch hätte gewinnen können, der Verstappen, und dass er Baku gewonnen hätte, wenn das nicht passiert wäre, dann äh, wissen wir ja, wo die stehen hätten können, rein theoretisch. Auch Bahrain, wenn er nicht außenrum äh, überholt ja äh, und vielleicht da auch ein bisschen cleverer sich anstellen. Auch das übrigens, weil wir es vorhin hatten von Rennintelligenz. An der Stelle hätte er ihn wahrscheinlich gar nicht überholen müssen, den Bahrain. Ne? Den hätte er vielleicht auf der Geraden gepackt oder wo auch immer. Ähm, auch da haben sie ja Punkte liegen lassen, Red Bull.
1: Ich würde tatsächlich auf Ferrari gehen. Ich ähm, bin, bin da echt äh, überzeugt davon, dass, dass sie mit dem Fahrerduo alles richtig gemacht haben. Es ist vielleicht das stärkste Fahrerduo, was das Niveau, das gegenseitige Niveau angeht im Feld, was zusammenfährt, ähm, vielleicht sogar noch stärker, als es vielleicht Mercedes ist. Äh, Red Bull ist halt immer noch eine Max Verstappen-Veranstaltung. Leider, Perez ist meiner Meinung nach auch zu weit weg. Äh, das ist meine nächste Frage. Wer muss ich? für euch in der zweiten Halbserie ordentlich strecken, ähm, da würde ich Sergio Perez echt in die Pflicht nehmen wollen, weil für meine Begriffe ist er immer noch, gerade im Quali, nicht nah genug dran an Max Verstappen und ist keine wirkliche Hilfe und deswegen habe ich jetzt auch äh, eher Sorgen, dass das Red Bull das mit der, mit der Team-WM vielleicht auch gar nicht so gut hinbekommen könnte. Also Wer, wer, muss, sich für euch, wer muss sich für euch strecken, Sascha?
2: Ja, Paris auf jeden Fall. Danny Ricardo muss ich auch strecken, hat man schon, schon thematisiert. Und ich finde auch, das ist jetzt fies, aber auch zu Noda, das ist jetzt gemein mit seiner Körpergröße, aber auch der muss ich strecken. <lacht> <lacht> Weil, da muss man ja aufpassen, was man sagt, ne, eigentlich. <lacht> ist nicht ganz äh, korrekt. Aber äh, ich finde auch, dass der äh, schon auch sehr viel äh, Mist gebaut hat bisher in dieser Saison, nachdem er so auch von uns so ein bisschen hochgejubelt wurde ganz am Anfang.
1: Interessanter Punkt, Dave. Ne? Yuki Tsunoda, äh, der auch ein bisschen abgetaucht ist wie das ganze Alpha Tauri-Team eigentlich. Ne? Vielleicht auch ein Team, was sich komplett strecken müsste mal wieder.
3: Ja, Elfa ähm, ich habe es gerade verwundert festgestellt, ist tatsächlich auf Platz 6 nur neun Punkte hinter Alpine. Aber wenn man bedenkt, was sie für Punkte weggelassen haben, dann ist das schon wirklich sehr, sehr schade aus der Sicht des Teams. Weil äh, wenn man mal an Bahrain zurückdenkt, Gasly mit einem Auffahrunfall gegen, ich glaube, einen McLaren war's. ja. Äh, in Imola haben sie, warum auch immer, nach einem brillanten qualifying gasti auf Platz 5 liegend auf Heavyweights ins Rennen geschickt, wo alle anderen die Intermediates drauf hatten. Also auf Platz 5 halt als Alpha Tauri gamblen würde ich halt auch nicht. Insgesamt aber haben sie sich dann doch so durch zwei, drei Überraschungsrennen äh, gut nach vorne gearbeitet. Aber ich würde auch Yuki Tsunoda da reinnehmen. Ich habe mir das schon so ein bisschen gedacht in Bahrain, meine Güte. Klar, die Überholmanöver sind super, aber das Auto, das kann halt richtig was. Und ich glaube, am Anfang der Saison war es vielleicht sogar das dritt-viertstärkste Fahrzeug. Mhm. Weil äh, Gasti auch im Quali gezeigt hat, was da möglich ist, was man da rausholen kann. Und im Rennen haben wir Gastis space leider nie gesehen. Ähm, aber ja, zu Noda, ich sag mal, wenn der die Rennen normal zu Ende gefahren wäre, dann wäre das wahrscheinlich alles sehr normal, was man so bewerten würde. Gut, der muss seine Pace noch finden, aber er macht halt viele Fehler und ich hoffe, dass er im Laufe der Saison dann nochmal an Gasly rankommt oder vielleicht auch nochmal vorbeikommt. Weil gut, wir haben bei Red Bull auch gesehen, Gasly ist jetzt auch nicht die absolut höchste Benchmark, auch wenn sich dann natürlich ein Fahrer nochmal weiterentwickeln kann.
1: Sascha, wie gefällt dir die erste Halbserie von Money Mick, Mick Schumacher? Ich nenne ihn jetzt Money Mick, weil er Haar so viel Geld kostet wegen dem Kleinholz, was er so auf die Strecke bringt.
2: Ja, ich finde, dass er das schon super macht. Ne? Also ich meine, auch da, wir haben jetzt ein paar Mal das Wort Benchmark in den Mund genommen. Auch da ist es natürlich schwer, es wirklich beurteilen zu können. Also ich halte Marzipin für einen deutlich besseren Fahrer als viele andere, die sehr gern auch auf ihn rumhacken. Klar, haben wir auch getan, auch logisch. Aber ich glaube, er ist so schlecht, wie man oft ihn macht, ist er gar nicht. Ähm, aber trotzdem, auch da ist es schwer einzuschätzen, wie gut ist ein Mick Schumacher wirklich. Äh, das, das ist halt auch so ein Ding mit dem Auto. Äh, Wenn du immer nur hinten rumgurkst, wird es schwer. Ich finde, dass er das zum Beispiel jetzt am Sonntag super gemacht hat. Hat sich da schön gewehrt, hat ein paar ganz gute Fights irgendwie auch gehabt. Hat sich auch ähm, mit Verstappen so ein bisschen angelegt. Ähm, fand, ich, fand ich ehrlich gesagt echt super, dass er das so gemacht hat. Ähm, generell, seine quali performance ist natürlich super. Also klar besser als die von Massekin. Aber es ist halt wirklich schwer zu beurteilen mit einem Auto, mit dem du standardisiert hinten rumfährst und mit einem Teamkollegen, der zum einen verunsichert ist, der einen schlechten Ruf hat und der nicht so richtig zu seiner Form findet. Also es ist schade, dass man es nicht seriös eigentlich betrachten kann.
1: Dave, wie siehst du die erste Halbserie von Mick Schumacher? Ja, ich finde
3: es auch äh, sehr stark, was er abliefert. Klar, er hat, was die reinen Sachschäden angeht, vielleicht sogar die Nase vorne im Haas-Team-Duell. Ähm, aber insgesamt vielleicht. ist er halt auch sehr, sehr viel näher am Limit dran. Und äh, auch wenn Massepin so ein, zwei Lichtblicke äh, hatte jetzt die letzten Rennen über, ich glaube, Mick ist da so in der Gesamtbetrachtung schon der deutlich stärkere Pilot aktuell.
2: Ja, das, was Dave vor allem jetzt gerade auch richtig sagt, ist, er ist halt mehr am Limit gewesen ne, bei seinen Crashs. Er wollte halt noch mehr. Also wenn man sich die Crashs jetzt mal genau anguckt, also den jetzt am, am, am Samstag in der Qualifikation oder auch den in Le Castellet auch in der Qualifikation, dann waren das jeweils Crashs, wo er einfach nochmal seine Zeit noch mehr drücken wollte. Und ich glaube einfach, dass das mit der Haarskiste halt nicht geht. Das ist halt das Ding. Dann ist er halt zu sehr da drüber, dann ist das Auto dann zu schlecht, dann will er zu viel. Und dann äh, passiert es. Das sind ja jetzt keine Fehler, wo du sagst, wow, also kein Bottas-Fehler in dem Sinn, ja, sondern der, der ist halt, wie, wie Dave sagt, über dem Limit drüber, weil er es halt noch mehr, noch, noch besser machen will. Und Das muss er halt abstellen und lernen. Aber generell musst du schon sagen, ist das äh, eine sehr gute Performance, die er da, die er da zeigt.
1: Ich muss natürlich zum Abschluss dieses Takes ne, und diese kleine Vorausschau müssen wir uns ein bisschen gönnen. Also ich möchte dann schon von euch jetzt noch hören, wen ihr Stand jetzt ja, als Weltmeister der Saison 2021 seht. Das würde das wird mich jetzt interessieren, weil das werde ich euch dann am Ende der Saison nochmal aufs Brot <lacht> schmieren. Sascha, sag mal. Ja, ich
2: glaube, das ist Verstappen dann schon macht. Ich glaube einfach, dass äh, Red Bull unbedingt den Titel will. Und äh, dass die auch deutlich noch mehr investieren äh, in das Auto und in die Entwicklung, als das Mercedes tun wird. Die Frage ist halt nur, was das jetzt mit dem Motorschaden oder mit dem Motor noch auf sich hat. Wenn er da natürlich noch eine Grid Penalty irgendwo kriegt, äh, zu einem blöden Zeitpunkt, dann kann es natürlich nicht doof werden. Es wird auf jeden Fall knapp und ich glaube aber trotzdem, dass es fest abzieht.
1: Dave, wen sagst du?
3: Ich lege mich auf den britischen Fahrer fest, Lando Norris. Ah. Ähm, <lacht> 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 äh, nee, ich glaube.
2: Hören die anderen jetzt auf?
3: <lacht> <lacht> ja, äh, ja, die werden sich ab jetzt immer in die Kiste fahren und äh, dann gibt es immer Diskussionen und Norris äh, ist der lachende Dritte, äh, Erste dann. Äh, nee, ich glaube tatsächlich, dass es eventuell nochmal in Richtung Lewis Hamilton gehen kann könnte. Ich bin halt super verunsichert. Ich glaube, insgesamt das Gesamtpaket Verstappen-Red Bull ist ein bisschen stärker, aber potenziell stehen die sich vielleicht ein bisschen im Weg durch eventuell zu viel Ehrgeiz. Ähm, deswegen, ich würde es so ähnlich sehen wie Sascha. Red Bull will den Titel unbedingt, aber vielleicht auch dann zu sehr, weil das hat ja auch jetzt die letzten Wochen dazu geführt, dass die Kräfte oder auch die Konzentration einfach ein bisschen auch auf den falschen Prioritäten lag.
1: Ich bleibe bei meinem Tipp von vor der Saison. Red Bull wird Konstrukteursweltmeister und Lewis Hamilton wird Fahrerweltmeister. Und, Was ja.
3: aber dann, Kevin,
2: wenn man die Punkte dann so betrachtet, auch daraus schließen lässt, dass es super spannend wird, weil anders ja. ja dann nicht. Also, das muss ja dann super eng werden.
1: Ja. Ich glaube auch, dass es eng bleibt. Ich glaube nicht, dass es wie die letzten Jahre sein wird, dass wir in Mexiko schon den, den Weltmeistertitel von Lewis Hamilton feiern werden. Also das, ja, also ich,
2: ich, ich will jetzt auch nicht das Ganze noch mehr in die Länge ziehen, aber de facto ist es natürlich auch so eine Nummer, wenn du Red Bull betrachtest, die machen halt, glaube ich, rein strategisch gesehen mehr Fehler. Das ist halt auch das Ding. Ne? Das könnte so. natürlich auch noch das Zünglein an der Waage sein, dass Mercedes, gerade wenn es dann um solche Entscheidungen geht, in den letzten Jahren halt deutlich mehr Erfahrung hat, als das bei Red Bull der Fall ist.
1: Plus die Strafen, die halt eventuell noch kommen. Ja. Äh, die können bei Mercedes natürlich auch kommen, das ist klar. Aber äh, dadurch, dass Red Bull jetzt schon diesen Kredit eigentlich verspielt hat, äh, das ist halt eine Hypothek, die sie mitnehmen in diese zweite Saisonhälfte. Also äh, ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich drauf, dass du, äh, Sascha, in Abu Dhabi sitzen kannst oder vielleicht in Saudi-Arabien, wo auch immer das Finale sein wird am Ende und dann noch am letzten Rennen, sage ich mal, den Weltmeister ankommentieren kannst. Ne? Ich glaube, das, das wünschst du dir persönlich auch ganz alleine, denke ich. Ja, ja,
2: definitiv. Also es soll, soll spannend bleiben, bitte.
1: So, wir machen noch einmal eine kurze Pause und dann sprechen wir über das Formel-1-Videospiel. Dave ist ja wirklich prädestiniert für dieses Thema. Ich habe es auch angezockt, Sascha hat es auch gezockt und dann sprechen wir also mal ein bisschen drüber, gleich hier bei Starting with dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Das neue Formel-1-Videospiel F1 2021 ist auf dem Markt äh, von EA gemacht, Dave. Und da haben viele erstmal Angst bekommen vorher. Oh nee, wird das jetzt hier so wie FIFA irgendwie mit Ultimate Team und, und dies, das, weil es ja auch Fahrerkarten gab und Fahrerwertungen gab. Aber ich muss sagen, äh, so vom, von meinem ersten Eindruck gefällt mir dieses Spiel wirklich gut.
3: Äh, ja, also was die Fahrerkarten angeht äh, oder so, da können wir irgendwann sogar mal ins Detail gehen, weil das wäre, glaube ich, cool, wenn sie es wirklich machen, weil die dann sehr viel Historie mit reinbringen würden müssen, damit der Modus überhaupt funktioniert. Aber das Vielleicht würden wir dann bestimmt. auch die ganzen alten Karten äh, Autos noch bekommen. Ja. Das wäre verrückt. Äh, nee, aber ansonsten. F1 2021 ist ein sehr, sehr geiles Spiel, auch wenn ich immer wieder merke, dass es so gewisse Aspekte gibt, wo ich mich noch sehr schwer tue. Ähm, nach fast 200 Stunden zum Beispiel, dass sich man da teilweise immer noch das Auto sehr unvorhersehbar findet und dann auch einfach aus dem Nichts verliert. Aber tatsächlich, auch wenn es so hier und da ein paar Schnitzer gibt, ob vom Spiel oder von einem selbst, es ist, glaube ich, so das spaßigste F1, das ich bis jetzt gespielt habe. Zugegebenermaßen.
1: Man muss ja mal, also man muss ja auch den, den Unterschied machen. Sascha und ich sind ja eher Gelegenheitszocker. Ja? Also Sascha und ich, wir zocken ja auch, Sascha, das es mir erzählt mit dem Gamepad. Also wir zocken es ja gar nicht am Lenkrad wie Dave. Also
4: wie, wie <lacht> der, Dave der
2: Dave wird lachen über uns äh, Amateure, aber ja, ja es ist, ich, ich habe ich hab ganz, ganz früher mal ein Lenkrad gehabt und Pedalerie und so, aber das ist schon ewig her und war auch für einen PC. Mein Sohn ist zwölf, der hat jetzt zum Geburtstag eine Playstation bekommen. Und äh, dann ich, ja, musste ich ja natürlich äh, zwangsläufig das Spiel irgendwie auch dann mir äh, runterladen. Und äh, ich probiere es. Und es ist äh, auf dem Anfängerlevel finde ich es zu einfach, um ganz ehrlich zu sein. Das ist selbst mit dem Gamepad irgendwie langweilig. Äh, wenn man aber dann anfängt, ein paar so Sachen auszustellen, finde ich es mit dem, mit, mit dem Controller äh, echt echt ambitioniert. <lacht> Oder ich bin auch zu alt dafür und habe da keine Reaktionen mehr. Vielleicht liegt es auch daran. Aber rein von der Grafik her... Finde ich es wahnsinnig gut. Ich finde äh, die Strecken super gemacht. Also ähm, auch, auch wenn es regnet, das ist äh, unfassbar stark. Ich finde diesen Story-Modus übrigens total cool. Also den finde ich super. Äh, Dave, da bist du ja auch drin, habe ich entdeckt. Ne? Irgendwie da so als, als äh, bei Twitter ne? mit deinem Account.
3: Jawohl, tatsächlich.
2: <lacht> naja, sehr stark, sehr stark. Also den, diesen Story-Modus finde ich zum Beispiel super, weil das für mich genau das Richtige ist, der nur gelegenheitlich, äh, gelegenheitsmäßig zockt. Da hast du ein bisschen Unterhaltung dabei, fährst ein bisschen und wenn es nicht klappt, dann kannst du es so lange probieren, bis du es dann auch endlich geschafft hast. Also das war für mich das, wo ich sage, da habe ich echt Spaß dran und äh, große Freude.
1: Ist wirklich so, Dave. Ne? Also dieser Breaking-Point-Modus, äh, dem fand ich auch richtig spitze. Also ich mag Spiele, Sportspiele, die eine Geschichte erzählen. Und das, das haben sie in diesem Spiel, finde ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Und das, deswegen auch die Frage an dich, ist, ist F1 20, an wen richtet sich das deiner Meinung nach, dieses Videospiel? Also wir haben diese Casual-Elemente wie den Breaking-Point-Modus, obwohl er ja auch nur so halb-casual ist, ne? weil durch diese Challenges und sowas, da wird man ja trotzdem auch als, als Hardcore-User, glaube ich, nochmal anders rangeführt, oder?
3: Ich fand es halt sehr schön, was sie ähm, an verschiedenen Szenarien gezeichnet haben, die man halt als F1-Fan auch kennt. So, ja. wenn du in Silverstone startest und du hast einen platten Reifen und musst damit an die Box fahren zum Beispiel. Das ist dann halt schon sehr schön und man denkt sich so, ach ja, ihr habt das Silverstone-Rennen letztes Jahr auch gesehen. <lacht> ähm, oder auch äh, den Mexiko-Crash, der sehr, sehr an äh, Rossbeck und Hamilton erinnert. An wen es sich richtet, also ich denke, dass die äh, Spiele grundsätzlich auch sehr einsteigerfreundlich sind. Ähm, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, Sascha zu lange äh, zu langsame Reaktionszeiten hat, aber äh, ich meine, wenn ihr mit dem Gamepad dann halt auch gut zurechtkommt, dann äh, scheint das da auch definitiv seinen Zweck zu erfüllen. Und ich denke, dass man da auch viel Spielzeit grundsätzlich äh, drin haben kann und trotzdem sehr viel Spaß damit hat. Ähm, und ich glaube, dass insbesondere eine Sache bei Formel 1 sehr besonders ist, nämlich, dass man quasi im Einzelspielermodus, so gegen computergesteuerte Gegner, dass man da halt irgendwie sehr schöne Duelle fahren kann. Also ich hatte da schon einige Zweikämpfe mit einem Lewis Hamilton oder so beispielsweise, die dann auch in Kanada über drei, vier Kurven hinweg mit mir nebeneinander durchgefahren sind und das macht extrem viel
1: Laune. Ich habe das Gefühl, dass sie bei der KI ein bisschen aufgeholt haben noch. Also ich finde, die die KI ist nicht so, nicht so rücksichtslos, wie es noch die letzten Jahre war. Auch wenn man mal so ein bisschen sich den, den Spaß macht und mal so nach links guckt, tatsächlich sieht man auch, wie, wie der links neben einem fahrende Fahrer den Kopf nach rechts macht, so um im Spiegel zu sehen, wo du bist. Also ich finde, das sind so kleine Feinheiten, die dieses Jahr viel, viel besser funktionieren als die Jahre zuvor. Das ist nur mein Eindruck. Dave. Jo,
3: jo. Ja, ähm, definitiv. Also viele Sachen funktionieren äh, sehr, sehr gut. Ein paar der Neuerungen, würde ich sagen, sind noch nicht ganz angekommen. Also eine Sache, die mich zum Beispiel jetzt gerade aktuell stört, ist, dass man zwar ein sehr erweitertes Schadensmodell hat, wo der Unterboden beschädigt werden kann, die Seitenkästen beschädigt werden können, aber wenn du deinen Renningenieur anfunkst dann gibt es zwei Optionen. Du kannst nach dem Reifenstatus fragen oder nach dem Zustand des Fahrzeugs. Und in beiden Fällen sagt dir der Renningenieur dann sehr motiviert, wenn du dir denkst, hey, ich bin gerade eine Sekunde langsamer, vielleicht ist mein Unterboden kaputt, dann sagt er, ja, die Reifen sind in einem fantastischen Zustand. Und man denkt sich so, ja, das Fahrzeug aber vielleicht nicht. Und ähm, ich denke, dass sie da sehr viele Neuigkeiten, äh, neue Sachen reinbringen möchten und auch bei einigen das sehr gut hinbekommen haben. Und ich glaube, so ein paar Sachen werden dann nochmal verfeinert. Mittlerweile werden Spiele ja auch nachträglich nochmal gepatcht und verbessert. Und ich bin ja mal gespannt, wie das sich so weiterentwickelt jetzt die nächsten Wochen. Weil ich kann mir schon vorstellen, so diese paar Sachen, wo ich sagen würde, da hätte ich ein bisschen dran zu kritteln, dass das ausgemerzt wird.
1: Sascha, wer hat denn den Duell mit deinem Sohn die Nase vorn?
2: Äh, ich. Also da muss ich sagen, da habe ich schon noch den Hut auf, was das anbelangt. Äh, wenn ich mit dem FIFA zocke, habe ich ein Problem. Aber äh, bei der, <lacht> na, bin ich schon noch der Herr im Haus, wenn es um Motorsport geht.
1: Was ist äh, deine Lieblingsstrecke? Wo klappt es am besten bei dir?
2: Äh, bei, äh, ich ich bin ja dann eher jemand, der dann mit den leichteren Strecken besser zurechtkommt. Also jetzt zum Beispiel Montreal finde ich jetzt für mich okay, da komme ich gut zurecht. Also ich habe eher Schwierigkeiten, ich habe jetzt hier in der Vorbereitung auch auf den Ungaro-Ring, gut, den kenne ich natürlich schon auch, aber ich bin Ungaro-Ring gefahren. Also ich war kurz davor, den Controller gegen die Wand zu pfeffern. Also ich finde es so schwer. Also ich finde Ungaro-Ring kommt ja, das ist, ist ja gleich nach Monaco für mich. Es ist ja unfassbar. Deswegen, deswegen, jetzt mal Unwitz, das ist gar nicht so schlecht für, für mich auch, das zu machen, weil du siehst schon auch Unterschiede, wie Strecken sind und was die, was die mit einem machen können als Fahrer. Also um Gottes Willen. Aber du kannst es schon so ein grob nachvollziehen kannst du schon.
1: Dave, du zockst ja auch andere Rennspiele, wie ist da so die äh, Streckenphysik einzuordnen bei den Formel 1 Videospielen, so ganz explizit bei diesem jetzt, ist das, ist das im Vergleich zu anderen Videospielen, wenn du da vergleichbare Strecke, also die gleiche Strecke in einem anderen Videospiel, iRacing oder sowas zum Beispiel hast, ähm, nimmt sich das da viel, ist das gut gemacht?
3: Ein Aspekt, der äh, leider bei F1 noch nicht ganz Einzug gehalten hat, äh, das sind lasergescannte Strecken. Das bedeutet, dass die Strecke halt von der Oberfläche einmal komplett abgelesen ist und so ins Spiel integriert wird. Ähm, das passiert dann auch in einigen Simulationen. i-Racing hast du ja auch schon genannt. Äh, Assetto Corsa Competizione zum Beispiel auch. Da sind die Strecken ebenfalls lasergescannt. Äh, ich glaube, im Detail merkt man da schon Unterschiede. Ich persönlich bin aber bei dem Punkt, wo ich sage, mir fällt es nicht auf, weil die Autos so grun grundlegend unterschiedlich sind, ähm, dass mir das zum Beispiel nicht auffällt, wenn Leute sagen, ja, aber Spa sieht doch in ACC ganz anders aus und ich denke mir so, ja, aber du fährst auch in ganz anderen Autos durch. So, also ich bin da ein bisschen weniger sensibel bei diesem Thema, aber ich denke so als gute Annäherung funktioniert das trotzdem sehr gut.
1: Ähm, auch einen Schritt nach vorne gemacht. zumindest äh, gut. Ich habe es jetzt noch nicht so oft machen können, weil Corona und so leider, aber Multiplayer-Modus und äh, generell auch äh, einen verbesserten Koop-Modus, äh, den sie ja jetzt integriert haben, auch eigentlich ein Schritt, der lange überfällig war, oder Dave?
3: Ja, das funktioniert auch tatsächlich online. Ähm, du kannst dich da mit einem Freund kurz schließen und ihr könnt online... Sogar bei verschiedenen Teams fahren, wenn ihr da so ein bisschen merkt, okay, da ist der eine ein bisschen schneller als der andere. Ähm, ja, und dann äh, kann man da gemeinsam quasi eine Karriere fahren, Fahrzeugteile weiterentwickeln am eigenen Auto und so das eigene Team zum Weltmeistertitel führen. Und äh, ja, ist auch sehr, sehr schön tatsächlich, dass sie das dann integriert haben.
2: Jetzt muss ich aber nachfragen, weil ich mit meinem Sohn nämlich hier mit dem geteilten Bildschirm das gemacht habe. Das fand ich ganz cool. Was aber nicht geht, ist eine, eine Karriere gemeinsam mit geteilten Bildschirmen, oder? An einem Gerät. Also zumindest habe ich es nicht hinbekommen. Vielleicht war ich auch zu doof.
3: Soweit ich weiß nicht. Ich glaube, dafür braucht man tatsächlich dann die Online-Anbindung okay. und zwei Konsolen dann. Ja.
2: Wobei das mit dem geteilten Bildschirm finde ich super. Also das ist, äh, fand ich jetzt toll. Das ging, glaube ich, vorher ja auch nicht. Wenn ich, 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 die Vorgänger kenne ich jetzt nur so halb, um ehrlich zu sein. Das finde ich auch eine super Option. Also gerade jetzt hier Vater-Sohn-mäßig ist echt cool. Mhm.
1: Dave, hast du hast du für, für Leute, die da jetzt so einsteigen, irgendwie Tipps, wie man da einen guten Zugang, wie man wie man vielleicht einen schnellen und guten Zugang in dieses F1 Videospiel finden kann? Du hast es jetzt so lange gezockt, du hast so viele tolle Videos dazu gemacht auf deinem YouTube-Kanal, den ich werde alle deine YouTube-Kanal Kanäle Kanäle bitte Kanäle natürlich <lacht> äh, verlinken. Nennt. Channels, genau, man sagt ja Neudeutsch Channels, äh, werde ich natürlich alle verlinken, hast ja mittlerweile diverse aufgebaut, ein ganzes Imperium an YouTube Channels, ähm, also gibt es da so, so, so Tipps und Tricks oder sagst du, achtet da mal drauf, damit macht es euch direkt zu Beginn nochmal ein bisschen mehr Spaß, weil man muss ja diesen, diesen, diesen Punkt, dass es mal losgeht erstmal finden.
3: Grundsätzlich würde ich sagen, man kann einfach loslegen und drauf losspielen und sollte sich nicht zu viel einreden lassen, was man beachten sollte, zum Beispiel ohne Traktionskontrolle zu fahren oder so oder ohne ABS zu fahren. Das ist halt alles, finde ich, nicht so wichtig. Ich habe da auch, wie du schon gesagt hast, sehr viele Videos zugemacht, wenn man das möchte. Aber ich finde, viele Sachen sind optional. Was ich zum Beispiel abstellen würde, wäre die Ideallinie und ich würde halt dann versuchen, mich so an Streckenmerkmalen zu orientieren, wo man dann halt den Bremspunkt und so findet und das finde ich halt super wichtig, weil du dann sehr viel mehr Aufmerksamkeit allgemein der Strecke gegenüber hast, du guckst dich mehr um, du achtest mehr auf die Gegner, kannst besser im Zweikampf umgehen und es macht auch so, glaube ich, viel mehr Spaß, wenn du mal auf einen Gegner achtest. Gut, teilweise äh, sind die computergesteuerten Gegner, die Linien, die die fahren, sind teilweise nicht nachbildbar. Aber wenn man dann mit Online-Gegnern mal unterwegs ist, also gegen andere Menschen, dann kann man sich da auch was abgucken. Und ich glaube, das ist etwas, was ich halt auch sehr schön finde. Und deswegen würde ich jederzeit empfehlen, dass man da die Ideallinie abstellt und dann ja so ein bisschen die Umgebung genießt
1: eigentlich sagen, müssten wir mal, wir sind ja alle Lackner Ultras, Sascha hier, bei uns bei Starting Grid, also da müssen wir eigentlich mal das Analyse-Tool von, von Leo Lackner äh, reinbekommen für Dave, dass er mal dann äh, gut durchanalysiert wird für seine Sessions. Der Circle of Doom. Äh, genau, der Circle of Doom ist mein Lieblingstool tool äh, was, was Leo da hat. Ähm, ja, also ich äh, glaube, dass Videospiele Spaß machen sollen und, und diese Simulation, äh, wie es ja nun mal ist, ähm, auch Spaß macht. Also F1 2021 äh, auf jeden Fall. Also Dave, Daumen hoch, in der Mitte, runter. Was, wie, wo würdest du es einordnen?
3: Ich bin mal ein ganz kleines bisschen gemein. Ich sag mal, für Enthusiasten wird es wahrscheinlich ein Daumen nach oben sein. Für Neueinsteiger würde ich fast schon den Vorgänger eher empfehlen.
1: Oh, warum?
3: <lacht> ähm, ich habe ja vorhin von ein paar Problemen gesprochen und äh, um ehrlich zu sein, die Zugänglichkeit ist an ein, zwei Stellen echt schwierig. Ähm, weil das Fahrzeug, also ich habe zum Beispiel, glaube ich, in F2121 in 200 Stunden jetzt mehr Dreher gehabt insgesamt als in den vier Vorgängerspielen zusammen. Und da bin ich bei ungefähr 2000 Spielstunden. Ähm, ich finde, stellenweise fühlt sich ein bisschen wenig nachvollziehbar an und ich kann mir vorstellen, dass es vereinzelt sehr frustrierend ist. Auch das Befahren von Curbs zum Beispiel. Probiert man in, Silvers, äh, in Suzuka die ersten Sektor-Curbs mitzunehmen. Ähm, da dreht es einen vereinzelt raus, wo man es eigentlich auch in der Realität hinbekommen könnte. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen frustrierend ist, wenn man da neu einsteigt. Weil ich selbst bin auch vereinzelt mal ein bisschen frustriert. Aber ähm, ja, ich wie ich gesagt habe, an einigen Sachen wird gearbeitet, auch an der Fahrphysik tatsächlich. Ich stehe auch in Kontakt mit einigen E-Sportlern, mit Marcel Kiefer. Der wurde ja auch von Sascha genannt. Danke nochmal für den Shoutout an der Stelle. <lacht> Und der meinte auch, dass da dran gearbeitet wird. Und ich denke, wie gesagt, dass da die Probleme noch behoben werden. Aber das werden wir dann in Zukunft sehen.
1: Work in progress, also dieses F1 2021. Ähm, ja, probiert es mal aus. Wie gefällt es euch? Schreibt uns gerne mal ähm, in die Kommentare unter diesem Podcast auf den diversen Social Media Portalen, auf denen ihr Starting Grid folgen könnt. Ihr könnt natürlich auch meinen Gästen folgen, bei Twitter zum Beispiel: atsky sascha r für Sascha Roos und Dave Gaming 73, ne? 73 für, für Dave. Warum eigentlich 73? Das wollte ich immer schon mal fragen.
3: Es ist die beste Zahl.
1: Okay, ja, mehr muss es gar nicht sein. Perfekt. Äh, wenn ihr mir folgen wollt, unterstrich scheuren Ja, und das war unsere kleine Reise nach Ungarn, unsere Halbzeitanalyse und der Blick auf F1 2021. Sascha, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
2: Gerne, hat großen Spaß gemacht.
1: Für dich geht es ja jetzt gleich in die Kommentatorenkabine bei Sky, ne? Bist du jetzt schon wieder... Äh, Tennis. Ja, also... Schön schön die Nacht Nachtsession, könnt ihr dann auch immer schön bei Sky Sport sehen und dann natürlich schon bald wieder die Formel 1 in Belgien. Dave, vielen Dank dir auch, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank auch dir für die Einladung, hat so. mich sehr gefreut. Mich auch, mich auch, gerne wieder und äh, sein Podcast Team Radio kann ich auch absolut empfehlen, den er mit Anton macht, aber auch die ganzen YouTube-Kanäle Backstage Boxengasse, der Sky Formel 1 Podcast äh, mit Sandra Baumgartner, Peter Hardenacke und Sascha Roos, natürlich auch dicke Empfehlung an dieser Stelle. Und die größte Empfehlung für Starting Grid, das muss einfach sein. Deswegen abonniert <lacht> ihr den Podcast, wo ihr ihn abonnieren könnt und lasst gerne bei iTunes mal eine Fünf-Sterne-Rezension da. Das wird uns sehr freuen. In diesem Sinne äh, hören wir uns äh, auch in der Sommerpause wieder, nämlich nächste Woche zu einem Hörerstammtisch. Danach die Woche gibt es Vintage, The Past of Formula One. Ich verrate noch nicht mit wem. Es ist wieder ein deutschsprachiger Fahrer. Ähm, aber mehr verrate ich jetzt an dieser Stelle überhaupt gar nicht und äh, ja, was dann noch alles so passiert, das erfahrt ihr, wenn ihr uns auf den Social Media Kanälen folgt. Bis zum nächsten Mal, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
0: Starting grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit Motorsporttotal.com und Formel1.de. Keep racing. Auf mein sportpodcast.de.